2: Fib Radio.
3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
2: Je comprends à quel
4: point les gens sont préoccupés et même inquiètes par rapport à cette situation. Est-ce qu'il dit inquiète
5: ou inquiet? On dirait qu'il dit inquiète, comme euh, Pauline Marois. Don't be inquiète. préoccupé, même inquiète par
4: rapport à cette situation.
5: Inquiète, oh, inquiète. Tente les deux, deux c'est tente les deux. Quel leader quand même. On sent qu'on est entre bonnes mains. On sent qu'il est bien dans celle, qu'il possède vraiment son dossier et que les choses vont se régler. Justin Trudeau, ouf! Un homme à la main de fer. Alors, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Et la question que je pose ce matin, à partir de quand un leader a le droit de dire « assez, c'est assez ». À un moment donné, c'est assez. C'est bien beau, là, on va tergiverser, on va dialoguer, on va discuter, on va s'asseoir, on va avoir une table de concertation, une commission, on va vous entendre, etc un moment donné, assez, c'est assez. On vit dans un régime de droit. On a un système de droit avec des tribunaux. un moment donné, si le droit ne tient plus, si tu ne fais plus respecter les lois de ton pays, c'est foutu. T'es foutu. Regardez les pays... Qui sont passés à travers des guerres civiles, où toute la structure du pays est tombée en morceaux. La première chose qu'on fait lorsqu'on reconstruit le pays, une fois que la guerre civile est terminée, la première chose qu'on fait, un corps de police et des tribunaux. C'est ça, là, les piliers d'un pays, c'est ça. C'est un système de justice, un corps de police, des tribunaux des lois, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux pas faire. Puis à partir de là, tu construis une société. Avez-vous vu Deadwood, la série Deadwood qui se passait euh, dans le temps euh, du Far West aux États-Unis? C'était justement dans un, dans un lieu de non-droit, un lieu où le droit euh, ne, ne s'appliquait pas aux États-Unis, dans une réserve amérindienne où il n'y avait pas de droit. Et là, soudainement, Deadwood racontait comment... On construit une société à partir de rien. Et la première chose qu'on fait, on nomme un shérif, puis après ça, dans le saloon, on ouvre un tribunal. C'est ça le début. Quand, quand, quand le droit ne tient plus, tout fout le camp. Fait que là, on laisse entraîner ça. Regardez, là, un peu partout hier, face à, à l'Université McGill, il euh, y a des gens aussi qui, euh, en Ontario euh, qui ont... Euh, bloquer un pont qui est entre l'Ontario et les États-Unis, le pont des Îles Et là, ça commence à popper un peu partout des gens qui vont bloquer des rues, qui vont bloquer des ponts, etc. À un moment donné, c'est bien beau. On va négocier, on va discuter, mais la loi c'est la loi. Tu brises la loi, il y a des conséquences. Je veux bien là que ce sont les Premières Nations, c'est un peuple dans un pays, euh, ils ont des droits ancestraux, etc. Mais là, il y a une vingtaine de communautés autochtones qui veulent que ce projet-là euh, soit sur pied, elle-feu vert, parce qu'ils veulent profiter des retombées économiques, ils veulent s'enrichir eux autres aussi, ils veulent que vivre mieux avec davantage de moyens. C'est normal. À un moment donné, enough is enough. Et là, je sais que ça paraîtrait très mal d'envoyer euh, des policiers, mais à un moment donné, si c'était n'importe qui... Parce que là, le message que tu envoies en faisant rien, en ne faisant pas respecter la loi, le message que tu envoies à tous les groupes, c'est si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez faire avancer votre cause, bien, faites la même chose. Bloquez des ponts, bloquez des autoroutes, bloquez des rues. Là, c'est le système économique du pays qui est paralysé, là il y a des fermiers qui attendent du propane, y a des... Je veux dire, tout est bloqué à cause d'une petite gang, de quelques dizaines de personnes auxquelles s'ajoutent des anarchistes, des écolos, des militants, des gens qui veulent faire chier le gouvernement, etc. À un moment donné, là, tu traces la ligne d'ensemble, puis tu dis, on est un État de droit. Il
3: faut se donner euh, des limites. Je comprends qu'il faut le faire en discutant avec euh, les nations euh, autochtones, mais actuellement... Euh, il commence à avoir des pénuries dans plusieurs secteurs, là. surtout donc, le transport de marchandises.
5: Le transport de marchandises, c'est pas rien, là, des voies ferrées. C'est au cœur du Canada. Le, le, le Canada s'est construit avec des voies ferrées qui ont relié l'Est à l'Ouest. À un moment donné, à partir de quand, tu dis un off et un off, et pensez-vous vraiment que Justin Trudeau, c'est le genre de leader qui va prendre ces décisions-là? Monsieur Consensuel, Monsieur hey, je me mettrais pas les communautés autochtones à dos, voyons donc. – c'est leur le la main bientôt, je pense. Je
6: dire, oui. merci, merci de faire ça. – À un
5: moment donné, là, Christy, <rire> hey, là, les, les jeunes près de l'Université McGill là, qui manifestaient, puis tout ça, sais, Re Rebel Media, Rebel Media, euh, le média là, de, de droite sur euh, Internet, ils ont envoyé un, un, un journaliste qui demandait aux jeunes, « Hey, euh, le pipeline, hein? » que vous contestez, ils transportent quoi exactement ce pipeline-là? Puis là, ils disent de l'essence. Non. Euh. Transportent du gaz naturel. Ils savent même pas c'est quoi. Tu leur demanderais, là, il y a combien de communautés autochtones qui ont signé le projet puis qui l'ont appuyé? Ça serait beau. Oh, bon. Non, non, nous autres, on est dehors. Appuyez les droits. Puis là, ils ont des pancartes contre le, le régime colonial. Régime colonial. Avec des fautes. Avec des fautes. On imagine. My God, tu dis, comment là, on est dans un état de droit, à un moment donné, là, si c'était vous, si c'était moi, si c'était n'importe quel groupe qui bloquait un pont, il n'y aurait aucune hésitation, puis il arriverait, parce que là, à un moment donné, quand ça traîne, quand ça traîne, premièrement, euh, ça jette de l'huile sur le feu, les gens ont, ont, ont une animosité, rappelez-vous, au cas, c'était... On était rendu où les gens garrochaient des roches à des jeunes amérindiens qui sortaient de l'école. C'était complètement laid. C'était épouvantable. Mais là, il y a une petite gang là, qui ont décidé de paralyser le pays. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas. Il va discuter. J'ai bien hâte de voir ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Vous écoutez
6: Politiquement Incorrect.
5: Alors, on va parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, hier, on tentait de dire que c'est une excellente nouvelle que Alstom ait mis la main sur la division ferroviaire de Bombardier, que c'était fantastique. La Caisse de dépôt va être maintenant actionnaire à 18 le principal actionnaire d'un géant du transport. Mais est-ce que c'est est -ce qu'il y a lieu de célébrer? C'est une si bonne nouvelle que ça.
3: Euh, c'est une si bonne nouvelle que ça. Ben, en fait, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on savait que Bombardier allait, se, allait vendre Bombardier Transport pour des raisons financières, pour réduire son, son endettement. Ben oui. Et, euh, bon, dans les circonstances, euh, il fallait trouver la meilleure solution, puis évidemment... Euh, euh, Ashtum devenant, le, le, devenant achetant, euh, bon, bombardier de transport, dans les circonstances. Euh, oui, on peut dire que c'est une transaction euh, qui est bienvenue. Maintenant, il faut remettre euh, cette transaction-là dans sa juste perspective. Euh, premièrement, c'est que c'est ça que je dis aujourd'hui dans ma chronique, c'est qu'on on, on acquiert tu sais, bon, euh, la caisse se vante de devenir le principal actionnaire de, de Astum, c'est vrai, à 18%, mm -hmm. mais 18%, tu ne contrôles rien, là. Ce que je veux dire, c'est, que tu ne détiens pas 51% des actions, là. Ben non. Alors, tu détiens le gros bloc, mais tu n'interviens pas là, dans la gestion d'Astum. Tu peux pas de jaser, problème, tu peux
5: marche, jaser, là. mais 18%, ce n'est pas toi qui décides, là.
3: Ah, non, 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 c'est, un fait. Euh, maintenant, et en plus, il faut préciser que on, on, on accueille ce bloc-là, mais à gros prix. Euh, c'est-à-dire, il n'y a pas d'aubaine, là. Parce que moi, j'ai fait un petit calcul, euh, tu sais, la caisse, là, l'action la, de Ashton, là, le 19 novembre 2015, là, quand la caisse a investi un, un milliard et demi US dans Bombardier Transport, l'action d'Ashton valait 29 puis aujourd'hui, la caisse paye 45 Euro. Euh, mmh. Euro pour, pour, pour l'action de Ashton. Donc, il n'y a pas d'aubaine. Il y a une augmentation de 53 puis le placement de la caisse a augmenté de 40 on se retrouve avec une prime, si l'on veut, de, 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 de 13 points de, de, de pourcentage. Or, je ne dis pas que c'est un mauvais deal, mm. mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas le principal actionnaire d'Ashton, Ce pas un cadeau. Or, dans les circonstances, évidemment, c'est sûr que là, on protège, on protège les emplois de Bombardier Transport au Québec. Mais tu sais, ce n'est pas, pas 100 000 emplois. Là. On protège à peu près 1 200 emplois, ce qui est bien en soi, soit dit en ouais. Ben oui, ben oui. On assure la pérennité euh, de l'usine de Bombardier à La Pocatière, ce qui est très bien. En plus, aussi, le centre d'ingénierie euh, de Bombardier Transport à, ici, tout près, là, à Saint-Bruno. Euh, donc, euh, en soi, c'est bien. Mais, mais ce que je veux dire, il faut toujours relativiser la chose. D'autant que Ashton, c'est Ashton qui fait un Christy de bon coup, On mmh. s'entend-tu, là? Mmh. Ashton, c'est miraculeux ce qu'ils viennent de faire. Parce que, tu sais, quand tu investis dans le capital, elle ne débourse pas là, le, le 4 milliards que la caisse met dedans, c'est la caisse qui, <rire> qui transfère, qui transfère sa valeur dans, dans, dans Ashton, Alors donc, c'est Ashton qui fait un maudit bon coup. Alors, et, et d'autant. Il faut puis là la caisse elle ben qu qu'est-ce tu veux <coughs> faut dire que ça fait son affaire hein? sais, moi je rappelle dans ma chronique d'aujourd'hui que la caisse euh, était actionnaire de bon parti transport à hauteur de 32% puis quand est arrivé le moment clé de donner le contrat pour son oui, rem oui. qu'on paye avec non mais c'est bon de le rappeler il y a des gens qui vont me dire ouais oui, ben oui. Girard tu regardes non 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 on va toujours rappeler le rem Hein, ce fameux réseau-là est, est construit en même nos impôts et nos épargnes et puis on a eu le culot, l'audace d'octroyer le contrat du train qui va circuler sur le REM à Ashton, ça, ça peut aller mais Ashton qui qui fait fabriquer ses trains
5: en Inde En Inde, ça c'est, Michel, c'est-tu parce qu'on n'avait pas confiance euh, à Bombardier de livrer les trains à temps euh, en respectant les coûts euh, puis euh, ben, en respectant tous les critères c'est c'est bizarre parce qu'on investit dans une entreprise, donc ça veut dire que tu as confiance dans cette entreprise-là, mais quand il temps de donner un contrat, tu n'as plus confiance dans l'entreprise. C'est un peu bizarre La quand même.
3: décision a été prise sur le fait que Astum a présenté une offre inférieure en termes de prix. Alors, euh, et puis inférieure parce que les trains qu'elle fabrique en Inde, euh, ça coûte nettement moins cher qu'un train que tu fabriques évidemment au Québec. Mais tu sais, c'est partout dans le monde, là. tu t'en vas dans des pays où ça ne coûte à rien faire, 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 faire la fabrication, mais quand tu calcules, moi, ça a toujours été ça, euh, moi, moi, je reprochais cet achat-là, la raison, elle est simple, c'est que, évidemment, à sa face même, tu dis, le prix est inférieur. Bon, maintenant, calcule que quand tu fais fabriquer un train au Québec, là, combien ça rapporte en termes de retombées fiscales? Parce que tu fais travailler ton monde, ben oui. T'as suite à pérennité, ben oui. puis en plus, plus que ça, il ne faut jamais oublier que le fameux train, là, Indien qui va circuler sur les rails. Imagine-toi la promotion que l'on fait aux trains indiens d'Achtum, toi, à travers le monde. Non, non, non. Mais, mais là, tu fais pas la promotion de Bombardier, tu fais la promotion des trains
5: indiens. Ben oui, tu sais, le, le, le message qu'a envoyé le gouvernement du Québec, c'est « Ne faites pas confiance à Bombardier ben voilà. ». C'est ça le message qu'ils ont envoyé à l'étranger.
3: Ben oui. c'est le message que la Caisse a envoyé. Là, évidemment, oui. on, on a changé de président euh, le, le nouveau PDG, Charles c'est sûr que c'est pas difficile qu'il soit plus nationaliste que Michael Sebia, quand même. <rire> euh, non, non, mais tu sais, même, même si Michael Sebia, quand même faisait des choses pour le Québec, là, il faut l'admettre, il faut, il faut mais, mais ce ne fut pas le cas en ce qui concerne, concerne l'achat des trains indiens. Mettons qu'il a raté son coup royalement, Totalement. et puis le Québec a eu de l'air fou. Le gouvernement Couillard, était tellement, le gouvernement Couillard là, quand c'est arrivé, il s'est senti obligé de donner un contrat, comprends-tu, à, à, à l'apocatière pour pouvoir Sauver les meubles. Or, euh, bon, en tout cas, bref, euh, oui, c'est. Regarde, on était à euh, clé au pied du mur, là. Mmh. Accumé... Avec Bombardier Transport. <rire> et bombardier allait s'en départir, puis je pense, dans les circonstances, c'est une relative bonne transaction dans les circonstances, mais, mais soyons clairs, c'est pas une transaction à prix d'aubaine, ben On non. paye le gros prix pour effectuer cette transaction-là.
5: Écoute, parlant de la caisse, il y a Guy La Liberté qui pense à la caisse. <rire>
3: Bon, alors Guy La Liberté et le Cirque du Soleil, il faut remettre ça dans sa juste perspective. Bon, alors lui lui est très brillant, Guy La Liberté. <rire> quand, quand il a vendu son gros bloc de 90% de, 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 de ce qu'il détenait dans le cycle du, du Soleil, il l'a vendu à, à très bon prix, à gros prix, ben 1,8 oui. milliard. Chinois quoi, Bref. Oui, oui, c'est ça. Puis là, c'est les actionnaires, là, TPG, c'est un fonds américain avec Fosum, un fonds chinois, là. puis la caisse qui ont acheté euh, qui s'était mis ensemble pour acquérir son gros bloc euh, d'action. Puis là, Guy bien, là il a décidé de sortir complètement, alors il vend son bloc. On ne connaît pas le prix exact, mais semble-t-il, on l'évalue à 100 millions, alors ce qui serait à peu près la moitié de ce que ça valait euh, quand il a, il, a, il avait cédé ses 90 à l'époque, en 2015. Là. Or, euh, bon, mais il faut aussi situer, lui, il fait encore une bonne affaire, Guy la liberté, euh, parce que le cycle du soleil connaît des difficultés euh, actuellement, bon, en Chine, en puis, Chine puis à la Oui, c'est ça. Alors, euh, la caisse qui était déjà 10%, bon, je pense qu'elle s'est sentie euh, le devoir mm -hmm. euh, Par esprit nationaliste euh, D'acquérir euh, le, le bloc de Guy liberté. Fait qu'effectivement il passe à la... Donc ce lui c'est ça, telle... il
5: empoche, il empoche pardon, 100 millions de dollars Qu'il va investir dans ses futurs Projets, on se demande c'est quoi On te lit, on continue à te lire dans la section Argent, merci beaucoup Michel Girard Salut, Salut. Politiquement incorrect
3: On revient sur cette poignée de main plutôt chaleureuse de Justin Trudeau avec un ministre iranien. Ça fait encore beaucoup réagir. Ça même. fait
5: extrêmement réagir. Rappelez-vous, un avion de passagers, un avion commercial qui a été abattu par le régime iranien. Donc, 176 oui. personnes innocentes mortes, dont 57 Canadiens. Et là, bon, vendredi dernier, c'était la réunion là, sur la, la, du comité de sécurité à Munich. Et, euh, Jean, et euh, Justin Trudeau a croisé, on le a croisé le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, M. Mohamed Javad Zarif. Et là, écoute, là, on dirait qu'il rencontrait un chef spirituel. Regardons-le, le gros sourire. Il prend la main de M. Zarif entre ses deux mains. Il penche la tête un peu en signe de respect, là, pour en, en, en signe d'estime et tout ça. On dirait que, bien, on le voit, là, on veut juste de le voir. On dirait qu'il rencontre le Dalai Lama. Et là, les gens sont furieux les, les familles des 57 Canadiens qui ont été tués mm -hmm. ils ont dit voyons donc c'est quoi ce, cet épanchement de chaleur et là Justin Trudeau dit écoutez c'est de la diplomatie j'ai promis aux familles des, des morts euh, qu'ils ils auraient droit à avoir des réponses à leurs questions, on veut mettre la main sur les fameuses boîtes noires. on va leur dire ce qui se passe donc c'est certain qu'il faut avoir des bonnes relations avec le gouvernement iranien si on veut qu'il collabore à l'enquête. On peut comprendre ça. C'est mmh. correct. Là, la diplomatie, effectivement, euh, t'es chef de pays, tu rencontres un ministre. Bon, ouais. il faut que tu le salues, Jean-François. Mais tu sais, est-ce que tu vois jusque-là, tu peux avoir une main, une poignée mmh. de main... Mais assez froide, de poly. garder. Tu sais ça, polie, euh, respectueuse, mais pas en donner plus mm. que le client en demande. Garder quand même une petite gêne, tu sais, un poker face, comme on dit, tout ça. Mais là, ouais. écoute, c'est juste il n'y a pas donné une petite tape dans le dos, puis ça te tente de prendre un petit jean tonique, Mohamed, puis tout ça, là. Un moment donné, là, ça a choqué. Et, écoute, au Canada anglais, on en parle beaucoup. Les commentateurs au Canada anglais, au Canada anglais sont collés littéralement au plafond. Euh, et il euh, y a des. C'est comme je le dis, les les familles de ces 57 Canadiens-là euh, qui ont été tués. Bref, euh, des fois, on se demande, Justin Trudeau, hein, lorsqu'on ajoute un après l'autre... là. Le, le voyage en Inde, son, son, son ami Lagakan, ce qui se passe avec les voies ferrées, le retard pour rapatrier les Canadiens qui sont pris sur le Diamond Princess et tout ça. Tu un truc après l'autre. Il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il est qu a les qualités nécessaires vraiment pour être un leader, Justin Trudeau? Mais bref, c'est un vidéo qui dure 20 secondes, mais 20 secondes vraiment à ouais. glacer le sang, je trouve.
3: Ça fait quelques faux pas, disons, sur la scène internationale. Quelques faux pas, tout à fait. Rappelons-nous aussi de ses propos euh, à bâton rompu avec d'autres présidents ben concernant oui, Donald Trump il y a quelques fait. mois, qui avaient beaucoup attiré l'attention. Par ailleurs, il va y avoir de plus en plus de pandémies, Richard. Est-ce qu'on est Prêt à faire face à cette menace-là?
5: C'est une très bonne question, parce que là, même si on vient, là, on l'espère, qu'on va contenir cette pandémie là, du coronavirus en Chine, mais là, il y a beaucoup d'experts qui nous disent écoutez, ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Parce que là, il va falloir voir à long terme. Il va en avoir de plus en plus de pandémies, d'épidémies. Euh, depuis les années 70, on a découvert 1500 nouveaux virus et ce sont des virus qui mutent et qui deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et là, il y a Bill Gates. On sait que Bill Gates a une fondation où il finance la recherche et le développement de vaccins. Et Bill Gates se dit, là, là, il va falloir là, que l'humanité euh, s'organise euh, euh, pour lutter sérieusement contre les pandémies. Il faut lutter contre les pandémies, les épidémies, avec autant de sérieux que si on luttait contre une armée étrangère qui veut nous envahir. Ce ne pas des extraterrestres, mais ce sont des virus. Et là, entre autres, il y a des experts qui disent qu'il va falloir maintenant avoir des règles International. parce que là, tous les pays, Jean-François, sont interconnectés. On est comme une grande chaîne. Et s'il y a un maillon mm -hmm. qui est faible, c'est toute la chaîne qui risque de briser. Prenons, par exemple, les lois euh, sur l'hygiène, les lois sur la manutention des aliments. Euh, en, en Occident, ici, en Amérique, on a des lois très sévères. Ce n'est pas le cas dans certains pays. On a vu des pays où il y a des, vraiment des marchés à ciel ouvert, où les viandes sont là depuis euh, longtemps, au mm -hmm. soleil, des viandes sauvages et tout ça, puis on dit... Il y a des spécialistes qui disent que ce sont de véritables incubateurs à virus. Euh, la déforestation aussi, l'ébolan c'est comme ça. l'ébolan euh, euh, en, en forêt, c'est qu'on a, a enlevé des arbres et tout ça, puis on était en contact avec euh, ce, ce microbe-là. Là, on dit... Il devrait y avoir des règles internationales, les mêmes règles pour tout le monde de d'hygiène, de, de manutention et tout ça. Mais c'est vraiment, il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Il va en avoir de plus en plus d'épidémies et il va falloir se parler et c'est c'est pas, pas évident. Et on dirait, puis actuellement, oui. là, les, ce sont les entreprises privées Okay, qui, euh, qui développent des vaccins. On le sait, les entreprises privées, les grandes pharmaceutiques, sont en compétition les unes contre Merci. les autres. Donc, euh, elles gardent leurs secrets, ne partagent pas leurs secrets. On dit qu'on devrait euh, faciliter une collaboration entre ces différentes entreprises-là. Bref, ce qu'on voit présentement, c'est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend.
3: Oui, il va falloir s'y préparer, c'est le cas de le dire. Merci, Richard. Merci
5: beaucoup. Merci.
6: Bonne...
1: Politiquement Incorrect.
2: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
6: 187
4: Que Radio.
2: 1877 827 2346.
6: Alors,
5: euh, vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin et Martine Delvaux, qui est une féministe qui ne tient pas les hommes en très haute estime. Elle a écrit des livres, elle a écrit des textes, elle est régulièrement interviewée à la presse. Dès que c'est un sujet qui touche les femmes, le féminisme, les relations hommes-femmes, on demande toujours l'opinion de Martine Delvaux. Elle est professeure à l'UQAM. Et moi, j'ai un grand problème avec le discours que tient Martine Delvaux sur les hommes. On dirait qu'elle les aime pas, je ne sais pas. Ce qu'elle a vécu avec les hommes dans, dans sa vie, ça ne me regarde pas. Mais là, donc, elle a publié un texte, Les hommes sont incapables d'aimer. Point d'interrogation. Et elle parlait aux hommes, elle s'adressait aux hommes en disant, est-ce que vous êtes capable de nous écouter deux minute Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de parler? Est-ce que vous êtes capable de nous aimer, même quand on vieillit, même quand on a des rides ou vous allez tout le temps vers des femmes plus jeunes? Est-ce que vous êtes capable de comprendre que parfois, ça nous tente pas de faire l'amour, etc.? Est-ce que vous pouvez nous respecter? Alors donc Voyons C'est comme si... Tous les hommes étaient des salauds euh, qui n'acceptaient pas que leurs femmes vieillissent, euh, qui étaient égoïstes, qui parlaient, qui n'écoutaient pas. Ça n'a aucun sens. On va en parler à Lise Bilodeau, présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Bonjour, Lise. Bonjour. C'est pas la première fois, Lise, que tu lisais un texte de Martine Delvaux. <rire>
7: Non, mais écoutez C'est l'art de détruire un homme hein? oui. euh, Cette femme-là enseigne Comme euh, tu l'as si bien mentionné Et euh, quand j'ai lu euh, Ce que tu as écrit premièrement Et ce qu'elle a écrit, je me disais bien voilà, C'est une façon, c'est une universitaire C'est une façon d'enseigner aux jeunes femmes Qui euh, vont aux études Ce que c'est qu'un homme, comment elles voient les hommes Et j'ai bien aimé dans ton texte Quand tu signifies bien Il y a des hommes Et puis il y a les hommes ben oui. Alors elle n'en fait pas la différence. Et tout en t'écoutant, je, je pensais à elle puis je me disais, ben, c'est pas compliqué. Elle a fait l'apologie de sa propre vie. C'est probablement ce qu'elle a rencontré, peut-être un individu qui n'a pas eu pour elle tous les égards qu'elle aurait souhaité. Et, en, et à ce moment-là, elle démolit l'ensemble de l'humanité qui s'appelle l'ensemble des hommes, ça va de soi. C'est d'une tristesse. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est d'éduquer parce qu'elle elle est enseignante, elle est un professeur. Ben oui. C'est d'enseigner et c'est d'éduquer les jeunes femmes à détruire, à haïr, à démoniser les hommes. Mais c'est d'une tristesse. Je viens pas me dire qu'elle euh, a les épaulettes extraordinaires et fantastiques pour démontrer que c'est est encore vivable entre hommes et femmes. On est encore possiblement capable d'être en amour les uns avec les autres et c'est ça qui m'attriste qui qui parce que c'est pas vrai euh, je suis obligée de te dire mmh. c'est pas vrai Richard, euh, les hommes tu vois, elles leur reprochent de trop parler, ça ça m'a accroché, pourquoi? Parce que quand je recule mmh. dans le temps, qu'est-ce qu'on reprochait aux hommes? De ne pas On parler assez de ne pas assez parler, d'être toujours fermé, de ne jamais démontrer leurs sentiments, ben là 20 ans plus tard, on leur dit, vous parlez trop, taisez-vous donc, vous nous écoutez pas. Mais moi, je suis tombée par terre quand j'ai lu ça. Vous nous écoutez pas. Bien, c'était plutôt l'inverse si on recule dans le temps, où les hommes ne disaient pas un mot. Les femmes avaient. Il faut le dire, le Richard, le recule un peu, là. Je suis un peu plus vieille que toi. Papa, là, a aimé sa femme, a aimé ma mère. Ben oui. C'était ça de l'amour. Écoute, mon père passait des trois mois dans le bois, et j'y pense souvent papa, à papa, qui m'envoyait à l'école privée, puis que lui était dans le bois. Dans des camps, dans des chantiers de boisons, à trimer dur avec les chevaux, les hommes, etc., etc. Pour moi, elle a oublié de vivre. Elle, moi, pour moi, les hommes. tu sais, ton
5: père, je suis sûr qu'il s'ennuyait de sa femme, puis s'ennuyait de ses enfants. C'est pas vrai qu'elle là puis était sur le pente et puis c'est le fun, tu sais, non.
7: Jamais de la vie. Puis papa avait tout un respect des femmes, un respect de ma mère. Et puis c'était tout le village qui était comme ça. Alors c'est d'une tristesse de toujours démoniser les hommes parce que je pense même à votre époque à vous, et l'époque de mon fils qui est plus jeune que toi un peu, que vous êtes encore capable d'amour. Moi, je le, je le vois aller avec ses oui, enfants, oui. je le vois aller avec sa femme, je vois aller mes voisins. Écoute, poussons plus loin. » Ma clientèle.
5: Mais, mais là, regarde, elle écrit Êtes-vous capable, hein, elle s'adresse aux hommes, Êtes-vous capable d'être sincèrement curieux de nous, de ne pas nous scruter en cherchant les défauts, mais de vous intéresser à ce que disent nos visages Voyons donc, comme si on était. Est... Êtes-vous capable d'être curieux de nous C'est comme si on se fout <rire> totalement. <rire> tu sais, si on disait le si je disais les féministes. Les féministes sont comme ça, je me ferais tomber dessus à, 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 avec raison parce qu'il y a des féministes, il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont radicaux, etc. mais elle a pu dire les hommes.
7: Elle c'est les hommes et c'est faux. Dans les misères que je rencontre quand ils vivent une rupture, moi je le sais qu'il y a de l'amour. Moi je sais que ces hommes-là ont aimé énormément. Moi je sais que ces hommes-là ont été attentifs à leur femme, attentifs encore à leurs enfants. Moi je sais tout ce que ces hommes-là traversent puis. Écoute, je suis obligée de te dire que souvent, là, ils ne viennent pas ici pour traiter leur femme de « hum, tu comprends mmh. ». Au contraire, ils assument tout. Ils prennent tout. Et, et comment on s'en sort maintenant Alors moi, non, je regrette. C'est comme dans notre société... Plus ça va, Richard, plus on essaie de, de démoniser l'homme en soi, le bon gars, le bon Jack, comme dirait mon père à l'époque. Euh, C'est à se poser des questions sûres. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Je suis obligée de te dire oui, que cette si madame y va avec un petit essence personnel. Moi, dans ma vie, oui, j'ai eu quelques ruptures, mais tu sais, je suis encore en contact avec eux. Je n'ai pas connu la haine des hommes. Et je n'ai pas connu à mon endroit des gars qui voyaient pas que j'avais de la peine, des gars qui m'ont pas soutenu dans mon, dans mon parcours de vie. Euh, si on prend mon bon ami Olivier Kessler, mmh. ça fait des années, nous, qu'on se connaît. On est des amis comme frères et sœurs, puis encore plus. Alors, tu penses que cet homme-là pas de sentiments? Tu penses que ce gars-là n'a pas vu ce que j'ai traversé ou ce que je traverse? Ben voyons donc, c'est puis Écoute,
5: les, 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 au, on s'entend-tu qu'au Québec, là, si j'étais une femme, un des endroits qui, qui est le meilleur où vivre... C'est bien au Québec, les hommes, sont. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, on le voit, il y a malheureusement des gars, oui, qui sont violents, des gars, oui, qui tuent leurs femmes, puis oui, il y a des agressions sexuelles, oui, mais reste que quand même, la majorité des hommes au Québec ont fait des pas de géants puis sont extrêmement attentifs aux femmes. Je trouve que c'est un discours que on pourrait, on aurait peut-être pu lire dans les années 70, mais tu sais, on est en 2020. Tu sais... Peut-on saluer justement le cheminement que les hommes ont fait Ils au ont Québec? Monté.
7: Tout à fait. Écoute, quand j'ai fait la quatrième édition de la Journée internationale de l'homme, j'avais là des invités, entre autres, qui vont dans l'air, qui voyagent beaucoup, et il me disait, il nous annonçait à tous que les hommes québécois en France, en Belgique, puis Dieu seul sait qui a été loin, même en Suisse, les hommes québécois sont reconnus comme d'excellents bonhommes. Alors, je comprends pas qu'elle nous arrive parce qu'elle arrive d'une université XYZ, que à quelque part, j'aime bien mon terme, il faut diaboliser la, la, la race masculine au Québec c'est pas comme ça que les hommes québécois sont perçus ailleurs et comme tu dis, c est, c est, on fait une belle vie nous les Québécoises, mmh. pourquoi on le dirait pas as-tu idée comment est-ce qu'on est libre Richard, mmh. on fait ce qu'on veut on, 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 écoute moi écoute, plus libre que moi tu meurs alors je n'en viens pas, les femmes sont libres d'acheter les femmes sont libres d'avoir une maison les femmes sont libres d'étudier elles sont libres de voyager elles font des métiers extraordinaires et fantastiques et elles en sont reconnues je comprends rien comprends rien. C'est d'ajouter, comment dirais-je, euh, tu vas rire de mon exemple, je te dis, c'est comme mmh. si on ajoutait une goutte de vinaigre dans un, dans un bol de lait pour le rendre sûr.
5: <rire> oui, <rire> c'est ça. C'est ça, mais je trouve ça malheureux parce que, bon, les professeurs, puis c'est le, le genre de discours qu'elle doit tenir à ses étudiants, Absolument. à ses étudiantes, sur, sur les gars, puis euh, tu sais, moi, j'ai un garçon de 11 ans, puis tu j'essaie de, eh. de l'élever dans le respect des autres, dans le respect des femmes, etc. Puis, euh, tu sais, à force de taper comme ça, les, les, les hommes vont avoir... Tu sais, on dit que les, les femmes manquent d'estime d'elles-mêmes, mais les gars aussi vont manquer d'estime d'eux-mêmes, à force de se faire tout le temps traiter de façon négative.
7: Ben, c'est parce que, quand, quand nous, les parents, on arrive en arrière, puis que eux, ils sont dans la société, puis qu'ils entendent euh, se faire... Euh, se faire euh, parler ainsi, se faire démolir ainsi, euh, veut, veut pas, euh, oui, 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 tu l'as bien dit, ils en prennent pour leur rhume, et même si on a une bonne éducation, nous, derrière, on en demeure pour moi qu'on vit en société, et ce qui se dit, c'est comme de la pluie qui nous tombe sur la tête, alors c'est pour ça que je te dis que c'est d'une tristesse, parce que ce qui m'a assommé d'elle, c'est qu'elle enseigne, elle enseigne quoi? Elle enseigne la haine, elle enseigne la division, elle enseigne l'impossible entre hommes et femmes quand c'est pas vrai, et on peut se poser une question, parce que j'ai médité sur ton texte, elle vient d'un parent elle vient d'une mère et d'un père. Cette ben, femme-là n'est a... pas descendue du ciel.
5: Je ne sais pas comment était exactement euh, son père, mais, tu sais, euh, il me semble, il y a deux sortes de féminisme. Là, il y a un féminisme où il dit, euh, les hommes sont avec nous, puis vous êtes bienvenus pour à marcher, mm -hmm. marcher à nos côtés, etc. Puis il y a un féministe qui attise au contraire une, une division entre les gars et les femmes.
7: Ben, il, y a, il y a un féminisme vindicatif, il y a mm. un féministe hargneux, il y a un féminisme dit les vrais mots, il y a un féministe méchant et ça, c'en est un un féministe méchant. Euh, le goût, c'est de démolir et de détruire. Moi, je trouve ça triste parce que moi, j'y crois encore à la Saint-Valentin. Euh, moi, dans ma famille, tout le monde fête la Saint-Valentin et tout le monde est heureux de le faire et moi, je crois encore que les hommes sont encore capables de fonctionner avec les femmes et d'être heureux et de nous rendre heureuses. Vous savez, on pourrait parler longtemps, euh, Richard, de la psychologie. Il hein, faut connaître aussi la psychologie masculine. Il faut arrêter de taper sur les gars d'aller voir comment ils vivent et comment c'est fait, ces hommes-là. Alors, quand on a connu comment ils sont, euh, nécessairement on est capable de fonctionner avec eux c'est ça l'histoire, souvent ce sont des femmes même si elle est professeur, je vais te le dire souvent ce sont des femmes qui sont dans les attentes hein, mais des attentes absolument incroyables, alors on attend tout de l'autre, je regrette mmh. mais on est déçus aussi, alors quand on n'attend rien de l'autre, mais tout est là finalement et puis on est capable d'être en relation avec un homme et une femme, preuve est de constater même si l'association rencontre des gens en difficulté moi, je crois encore que les hommes sont capables d'amour.
5: Et toi, tu en rencontres beaucoup là, avec l'action des nouvelles conjointes oui. et des nouveaux conjoints du Québec, t'en rencontres beaucoup des gars qui sont en, en désarroi, qui sont oui. en détresse après un, une séparation, après un divorce, puis euh, euh, qui n'ont qui pas, pas choisi, là, qui sont en peine d'amour. Mm -hmm. Aussi, les autres aussi, ça arrive, des gars en peine d'amour.
7: Absolument, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? La majorité de mes cas, moi, depuis 20 ans, je devrais dire que dans presque un gros 88%, si je touche pas le 90%, se refont un couple, se remettre en relation. Alors, s'ils étaient si épouvantables que ça, tu penses qu'ils arriveraient à se replacer, à se refaire une famille, à refonder une famille? Non, justement, non. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on pourrait se poser la question? Je pense que Mme Delvaux est complètement hors route et elle est, elle est complètement dans sa réalité à elle et non pas dans une réalité qui touche tous les humains ou tous les hommes et les femmes du Québec.
5: C'est ça. Il faut pas euh, prendre sa situation personnelle et essayer de l'appliquer à tout le monde en disant « ce que j'ai vécu, moi, c'est la règle générale ». Il faut <rire> s'extirper un peu de sa propre vie. Là, On a tous vécu des drames, des difficultés, etc. Il mm -hmm. euh, y a peut-être des gars, effectivement, qui ont été maltraités par par leur blonde, mais il faut pas se dire ah, « toutes les femmes sont comme ça ». Sinon, on n'en finit pas, là.
7: Non seulement on n'en finit pas, mais on crée un cercle vicieux, puis qu'est-ce qu'on fait On se fait une vie d'enfer. Entendre puis lire des choses comme ça, là, Richard, ça, 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 ça en tout cas moi, ça me donne, ça me rend âpre, ça me rend amer, ça me rend triste moi je suis pas ce genre de personne-là. je suis une personne extrêmement optimiste, alors moi je trouve que, et puis je pense toujours à ma jeunesse hein, parce que moi aussi j'avance dans le temps mais je me dis, qu'est-ce que c'est d'une tristesse que de mettre des gouttes, comme je dit de vinaigre oui. dans le lait comme ça, pour faire sourire le lait, pour <rire> montrer aux jeunes que, baf, les gosses ici, puis les gosses c'est ça, c'est pas vrai ça, c'est vraiment pas vrai et il faut des gens comme vous pour en parler puis de le dire, la majorité des hommes, Richard, ils sont corrects, comme la majorité des femmes, mais qu'est-ce que tu veux, la société étant, étant ce qu'elle est, oui, il y a des hommes, et puis oui, il y a des femmes qui sont pas correctes, qui sont violentes, qui peuvent poser des gestes absolument euh, indépendants à tout point de vue. On, on condamne ça, vous condamnez ça, vous autres aussi, moi de même. Mmh. » Mais c'est pas ça la vraie Mais vie. La heureusement, vraie vie, si on est encore capable de s'aimer.
5: Heureusement, je suis optimiste parce que je suis convaincu que la majorité des femmes qui nous écoutent pensent comme toi, Lise Bilodeau. Puis merci de merci à, de faire ce que tu fais avec l'action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec.
0: Merci beaucoup,
1: Lise.
7: Merci infiniment, Richard.
0: Au, bon, au revoir. Bonne... La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible
4: de les dissocier politiquement incorrect.
5: Alors nous allons discuter avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, tu veux nous parler de la gêne de Steven euh, Guilbeault?
8: Oui, ben c'est ça, c'est que... On se souvient, euh, c'est la semaine dernière, je crois c'est vendredi dernier, donc euh, Steven Guilbeault est à, il est à Gatineau, ben, il, il s'occupe de ses tâches de, de ministre du du patrimoine, donc euh, il distribue des petits drapeaux du Canada et mmh. ça fait partie de ses fonctions. Il est questionné par rapport aux dossiers euh, environnementaux tout le temps. C'est normal parce que c'est après tout pour ça qu'il s'est lancé euh, en, en politique. Et puis euh, il, faut, il faut il faut quand même le dire là, il a servi euh, et il a très bien servi euh, au, au Parti libéral du Canada comme caution, verte, bien, caution morale. Fait donc euh, c'est sûr qu'on le questionne et là le dossier du jour c'était Tech Frontier donc le nouveau gros projet qui est dans le pipeline des des, des, euh, des, euh, des, des des grandes compagnies de pétrole du Canada et puis donc on lui dit ok ça barre du salaire au conseil des ministres et puis lui ce qui qu répond à la journaliste de, de TVA Nouvelle à ce moment là c'est euh, je, euh, je peux pas vous en publiquement je peux pas vous en parler mais ce qui ne m'empêche pas privément donc de façon privée d'en parler euh, au conseil des ministres et tout ça puis ça, ça faisait suite aussi, je dois le dire, à un article qui a été très, très partagé, un excellent article, d'ailleurs, bien fouillé, du Toronto Star, qui parlait, qui, qui donnait la voix aux membres du Parti libéral, aux députés du Parti libéral, qui, justement, font partie de ceux qui sont contre ce projet-là, et qui disent « si on veut être logique, si on veut être cohérent par rapport à nos engagements environnementaux, il faut dire non à ce projet-là, il faut dire non une fois pour toutes, à un moment donné, il va falloir qu'on qu refuse ces projets-là, on n'a pas le choix ». Le problème là-dedans, Richard, c'est que Justin Trudeau se trouve dans ce qu'on appelle un catch-22. Hein? Damn if you do, mmh, damn if you don't. Mmh. Donc, si, peu importe la, 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 la décision qu'il va prendre, Justin Trudeau va se trouver avec une crise sur les bras. S'il dit non, il va avoir le, le, il, va, il va relire la lettre que Jason Kenney, le Premier ministre de l'Alberta, lui a envoyée la semaine dernière et dans laquelle il investissement équivoque au premier ministre du Canada. Il lui dit, euh, si vous refusez ce projet-là, ben premièrement, vous allez nuire à l'économie et vous allez nuire grandement à l'unité nationale. Donc, on, on sait, hein là-bas, les gens, l'aliénation de l'Ouest. S'il dit oui, bien, voilà, hop, la crédibilité environnementale de son, de son gouvernement. Et en même temps, donc, j'imagine à peine comment euh, Stephen Guilbault pourrait continuer à se faire questionner encore et toujours comment tu fais pour rester là. Et c'est pour ça que je disais dans, en, en, quand, quand j'ai envoyé notre, notre petit teaser pour notre chronique aujourd'hui mm -hmm. il y a une chose, je, Stephen Guilbault ne fera pas un Nicolas Hulot de lui-même, il ne démissionnera pas. Moi, je suis certain que... Ben, C'est ça. Écoute,
5: même. parce que moi, je pense, mettons, à Marc <coughs> Belémard. OK? Mm -hmm. Marc Belémard, il voulait euh, refaire le système voyons, d'assurance le, le, automobile. Oui, no euh, fault bon, et tout ça. Le no fault. Il voulait revoir ça. Mm -hmm. Jean Charest, Marc Belémard, était très populaire dans la région de Québec. Jean ouais. Charest, il dit, embarque avec moi, puis je te le jure, Marc, je te le jure, euh, on va s'attaquer au no fault. Marc Belémard, il dit, OK. Il devient ministre de la Justice. Il voit que finalement, ça ne l'intéresse pas, euh, Jean Charest, de s'attaquer au no fault. Lui, il a fait le choix en politique pour ça il a dit bye bye, bonjour, il a claqué à la porte et est parti, oui. parce que bon, par le principe Nicolas Hulot en France euh, un, un vert un gars très, un militant environnemental il a embarqué avec Macron puis il a dit correct, mais là, il s'est rendu compte qu'il servait de caution environnementale Macron il sortait tout le temps la marionnette de Nicolas Hulot pour dire qu'il était écolo l'autre à un moment donné il a levé mmh. les feutres puis est parti, est-ce que, parce que là Stéphane Guilbeault il joue Finalement, il joue son avenir, il joue sa réputation, il, il joue là, ce qui va rester de lui plus tard, là. Il, son image. Est-ce que tu penses qu'il il va, il va avoir le courage de dire « ben moi, je suis un militant écolo puis je sac le camp?
8: » Non, parce qu'il a, a déjà la semaine dernière envoyé un signal par rapport à cette question-là, très précisément. Et il faut le dire, là, Stephen Guilbeault, il a envoyé des signaux dès qu'il a été élu. Euh, Permets-moi un petit aparté. Euh, il a appris, <coughs> comme on le fait souvent là, dans, lors des soirées électorales, il y avait une journaliste à côté de lui. Euh, on lui apprend donc en direct que euh, voilà, c'est fait, vous avez gagné laurier Sainte-Marie, vous êtes député. Il n'a même pas été sollicité que tout de suite il a dit, euh, il, a, il, a, il a pris les devants pour... C'est comme s'il voulait euh, établir qu'il y avait un deal par rapport euh, avec par rapport au, au pipeline Trans Mountain, l'expansion de ce pipeline là, euh, tout de suite il a dit bon ben ce pipeline là il est déjà approuvé, euh, il faut regarder au -delà, faut regarder au-delà de ça. On lui a rappelé ça la semaine dernière, on l'a questionné par rapport à ça, par rapport à ce qui s'en vient Tech Frontier et tout ça, puis il a dit peu importe ce qui arrive, euh, moi I'm, I'm here for the long run, moi je suis ici ça. pour C'est ça, le, le long cours. C'est ça il a dit du gouvernement.
5: Il dit, je suis pas au Parti libéral euh, au gouvernement pour quelques mois, là. je suis là, là pour des années, je suis là, donc mmh. ça veut dire que je vais mettre de l'eau dans mon vin, puis je vais prendre mon trou.
8: Oui, mais là, là, le, le problème, le problème avec ça, ou en tout cas moi, le défi que je vois là par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, il va se le faire rappeler par des gens de son propre comté. Puis là, je vais te conter une histoire. J'ai eu une longue discussion récemment avec un de mes bons amis qui habite Laurier-Sainte-Marie, quelqu'un qui s'est bouché le nez, un indépendantiste qui a voté pour le Parti libéral. Moi, je lui ai dit "Écoute, c'est hallucinant que tu es juste là, mais non, il fallait envoyer Stephen Guilbeault. Il faut jouer ce risque-là. Il faut que ce gars-là soit euh, qui soit au euh, au gouvernement." gouvernement, ça prend des gars comme lui à l'entour de la table. Parfait! Mais là, c'est drôle, hein? Mais euh, cette personne-là attend de voir la décision du gouvernement libéral par rapport... Euh, c'est quelqu'un aussi qui est très proche de, 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 du parti de la, de, de la mairesse euh, Plante. Lui, là, il est de ceux qui mm. se disent « Bon, ben là, là, ça en est assez. Si jamais le Parti libéral du Canada va de l'avant, puis euh, va jusque-là, ben, c'est dans son cas, ce serait... Une, 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 c'est terminé. » Mais, tu sais, on le savait déjà, ça. Moi, je comprends pas mm. les gens mm. qui ont voulu jouer ce risque-là, parce mm. qu'on le savait déjà. On savait déjà que le gouvernement que, que le gouvernement de Justin Trudeau, ben, il serait, il serait toujours forcé, en quelque sorte, euh, à... à à s'allier avec les gens des pétrolières, parce que c'est ça, c'est comme ça que se construit une large part de l'économie du Canada, puis en même temps aussi, maintenant, on lit l'exploitation du pétrole à l'unité nationale, donc on, on attache là carrément les, 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 les mains, les pieds du, du premier ministre, parce que lui, avant tout, là, ça, son, ça, ça, sa job numéro un, c'est de garder cette fédération-là ensemble. Et il y a vraiment des gens dans l'Ouest qui sont, qui n'en peuvent plus. Puis ce qu'on fait miroiter aux gens là-bas avec Tech Frontier, c'est des milliards et des milliards de dollars, mais c'est des jobs aussi. C'est, Il y a des gens là-bas qui se disent, écoute, notre, nous, notre économie tourne au ralenti. Les gens continuent à s'acheter des VUS à côté. Puis pendant ce temps-là, on nous dit à nous, ben non, il faut arrêter de... de, de c'est nous qui va falloir qu'ils mais... qu s'occupent de, de l'entièreté presque de la transition énergétique. Ils veulent pas
5: mais mais est-ce que est-ce que tu es, es un gars de bois, tu es un gars qui a l'environnement à cœur, oui. t'aimes la nature. Est-ce que tu penses, tu sais, mettons est-ce qu'il y a une troisième voie entre on bloque tous les projets énergétiques puis on y va de façon anarchique puis on pollue puis on s'en sac. Y a-t-il une façon d'exploiter nos ressources naturelles qui soit responsable, intelligente, respectueuse des premières nations, respectueuse de l'environnement Est-ce que tu penses qu'il y a une troisième voie possible
8: ben en tout cas il y, y a une chose qu'il faut qu'il faut dire par rapport à ce projet-là, c'est que même dans la, la très frêle euh, approbation des autorités par rapport à ce projet-là, parce qu'il a été autorisé, on a dit que ça affecterait durablement et, et que ça rendrait impossible l'atteinte des, des, des objectifs environnementaux du Canada et que ça, ça affecterait durablement l'environnement. Puis là, à un moment donné, là, il faut bien le comprendre, l'Office national de l'énergie, c'est rien d'autre qu'une boîte pour, pour faire la promotion des projets euh, de l'industrie pétrolière. Là, on, en, on, en, on en refuse jamais. Mais là, c'est le temps d'arrêter ça complètement. Puis, c'est le temps d'engager le, 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 le Canada sur la voie de la fin des énergies fossiles et faisons-le euh, si, parce qu'il faudra le faire, faisons-le en aidant en premier et d'abord et avant tout les gens de cette industrie-là et il y, y aurait comme une transition à faire et pourquoi ne pas euh, justement donc se servir de, de oui. des gens qui sont qualifiés pour les relancer dans mais ça,
5: d'arriver euh, avec un plan d'arriver avec un plan ah. de match hein, et on va avoir, ouais. et on va avoir une transition ça va s'étaler je sais pas mettons sur 10 ans sur sur 15 ans sur 20 ans puis voici ouais. les étapes qu'on va faire tu sais arriver avec chose mais il y a pas ça le Trudeau arrive pas non, avec un plan les... de match
8: non, il peut pas. Puis la raison pour laquelle je, Justin Trudeau, d'après moi, là, il se trouve... Euh, j'imagine là, j'imagine que Justin Trudeau lui-même, dans, 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 comme on dit dans son Ford intérieur, <rire> euh, il, il doit vouloir il doit vouloir vraiment dire non à ce projet-là. Mais lui, il est dans une autre dynamique. Il est dans la même dynamique que les gouvernements avec lesquels on, on doit composer tout le temps. C'est que lui, il est dans un gouvernement minoritaire. Lui, il regarde, il y a un échéancier électoral qui lui plane au-dessus au, au de la tête. Et lui, ce qu'il pense en ce moment, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer... Euh, est-ce que je peux, là il a réussi à avoir un petit gouvernement minoritaire sans l'Alberta, sans, la, sans la, la Saskatchewan, il est pogné avec l'histoire de la laïcité au Québec, puis il, il peut faire, mini, il, il va faire des il sera pas capable d'après moi d'aller chercher bien ben plus de gains que ce qu'il a fait là, fait que lui là il se trouve, il dit, où est-ce que je vais aller les chercher mes, mes, mes 169 sièges je vais aller les chercher où, puis c'est plate à dire, mais c'est des gouvernements à courte vue mm. peut-être que s'il avait pour une fois le courage de dire, savez-vous quoi voici, we take a stand, nous on y va on dit ça, sera comme ça on va dire non, puis on verra ben c'est drôle, hein, mais peut-être qu'il ira chercher ses 169 soixante euh,
5: là j'aime bien ce que tu dis, on va prendre le, le virage de la transition, parce que tu il faut pas être oui. fou là, il faut le prendre ce virage-là mais on oui. vous laissera pas tomber les gens de l'industrie, on vous dit on, on tirera pas le, le, le tapis sous vos pieds, euh, on va non. on va vous aider à vous replacer il y, y a une façon de le dire ce discours-là ben,
8: j'ai connu moi des gens de tu sais je veux dire que ce soit dans les maritimes euh, je veux dire en Gaspésie ici dans, dans, dans notre coin tu sais des, des gens là qui font du fly-in fly-out qui vont travailler dans l'Ouest qui revenaient dans l'Utah qui revenaient en Gaspésie j'en ai connu plusieurs tu sais il y, y a des gens qui travaillaient dans l'industrie des sables bitumineux puis j'en connais quelques-uns moi qui se, qui ont été redirigés vers un des plus gros chantiers euh, qui a cours en ce moment qui est celui euh, je pense que le nom c'est McKenzie c'est un port qu'on est en train qu'on est, qu est en train de construire au Manitoba pour le passage du Nord tu sais puis en même temps aussi il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont réacheminer dans d'autres industries un soudeur qui était qualifié puis qui allait travailler dans l'Ouest, peut-être qui faisait un salaire un petit peu moins grand aller travailler dans l'industrie de l'éolienne à Matane où on cherche des soudeurs à côté mais il y a une autre affaire par exemple, c'est qu'il était plus proche de sa famille puis il y en a beaucoup qui sont allés travailler là puis des soudeurs on en demande partout au Québec c'est un, un, un corps de métier qui est très en demande et, et à un moment donné il faudra justement peut-être qu'on qu tire profit, qu'on tire parti des, des, des compétences que les gens ont acquises là-bas pour se servir de ça et euh, engager la transition énergétique à partir des compétences de ces gens-là, je suis certain qu'on est, cap qu est capable de le faire, mais il faut dire non à un moment donné à un de ces projets-là, est... Ça, Tech Frontier, là, pour moi, c'est là que il y a beaucoup de gens que je connais, même des environnementalistes, qui ont mis la, la qui ont tracé un, une espèce de ligne dans le sable, qui ont dit, oui, c'est vrai, certains ont appelé à voter pour Justin Trudeau. Puis moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu, là, j'ai reçu la, la dernière pétition du, euh, du pacte, là, des gens du pacte, puis ils disent faut dire non à Tech Frontier et tout ça. Mais je me dis, tabarnouche, vous avez vous avez tout fait pour défaire un environnementaliste dans Laurier-Sainte-Marie. Vous oui. avez placé votre pion là-bas, puis ça change absolument rien. Mais pendant ce temps-là, ben, les gens de Laurier-Sainte-Marie se retrouvent, non seulement ils n'ont pas un ministre de l'Environnement, ils ont celui qui est, qui est forcé de faire la propagande d'un Canada, État pétrolier. Je veux dire, c'est le monde à
5: vrai. C'est absurde et je, alors, je conseille aux gens, j'invite les gens de lire ton blog fort intéressant qui s'intitule « La gêne » et je veux lire la fin de ton texte parce que... Et, et, je et la... moi de
8: terminer oui. là-dessus Richard, qu'est-ce qu'il avait dit à France Inter, on se souvient de Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'il avait dit comme première France pour annoncer sa démission il, a, il avait dit « je n'en peux plus de mentir
5: ah, ». exactement. Exactement. Bonne phrase. Et à la fin de ton, ton blog, le Canada est aujourd'hui plus que jamais un manifeste de dysfonctionnement politique. Le dossier Tech Frontier en est le parfait exemple. Peu importe la décision que prendra le gouvernement, il y aura des crises et des mécontents parce que, justement, ce pays-là est vraiment... Euh, euh, Déchirer entre, d'un côté, le développement pétrolier et, de l'autre, la protection de l'environnement. on dirait que Justin Trudeau va fendre en deux sur le sens de la longueur. Merci beaucoup, euh, Steve. Dans son, Thomas, dans son Ford Marie. intérieur, c'est bon, ça. <rire> Steve Fortin, tout le temps le fun de lui
0: parler. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Non, c'est pas de la
7: comédie.
4: C'est politiquement incorrect avec Martineau.
5: Si on en croit le témoignage de la présumée victime d'Éric Salvaille, Eric Salvay, il y avait, il avait la bisonne en feu, littéralement. Là, il faut tout le temps mettre des, des raies. Hein, c'est toujours au conditionnel. Euh, parce que là, on discute de ça devant les tribunaux. Donc, c'est une présumée victime. Euh, mais si c'est vrai... Puis, euh, bon, vous vous souvenez, le texte qui avait été publié dans la presse, il y avait plusieurs témoignages. C'est vraiment weird comme, euh, comme euh, agissement. Tu sais, je veux dire, te montrer une petite culotte, puis te dire j'en ai une grosse, puis, euh, puis tout le temps te frotter contre un gars, puis je vais finir par t'avoir, puis écœurer le monde, puis tout ça. Là, ça n'a plus rien à voir avec la sexualité. C'est un power trip. Tu si sais, quelqu'un, puis ça arrive, des gars, Weinstein, c'était ça, ton trip, c'est pas vraiment le cul. C'est pas vraiment avoir un orgasme et tout ça, parce que ces gars-là pourraient euh, se payer euh, des prostituées, des escortes, ou alors pourraient avoir un chum, une blonde puis tout ça, pour avoir, aller sur Tinder, etc. dit non, non, le trip, c'est le power. C'est moi, je suis en position de pouvoir, puis pourtant, c'est bizarre parce qu'il n'était pas vraiment en position de pouvoir à l'époque. C'était pas, quand ça s'est déroulé, c'était pas le Eric Salvaire qu'on connaît, là, la grosse vedette et tout ça. Mais c'est tu trip de voir que la personne est mal à l'aise, que la personne se sent pas bien, puis tout ça. Puis là, là, ça te donne un buzz. C'est des gens qui buzzent sur le pouvoir plus que sur le cul. Et imaginez là, des, des gens comme ça. À l'époque, qui n'étaient pas connus, ça et puis ils étaient de même. Imaginez quand tu es connu. C'est ce qui est arrivé avec Weinstein. C'est ce qui est arrivé avec plein de gens comme ça. Tu es connu, tu as du pouvoir. Et là, les gens le savent. Weinstein, les gens le savaient. Euh, sa secrétaire, elle le savait. Là. Il y en a, elle voyait les petites vedettes rentrer dans le bureau de Weinstein. Elle savait ce qui se passait. Elle se disait tiens, une autre, une autre qui va sortir en pleurs, puis qui va sortir euh, le visage tout rouge, puis qui va claquer à la porte, puis tout ça. Puis les gens dans le bureau le savaient. Puis tout le monde ferme sa gueule. Pourquoi? Parce que tout le monde dépend de cette personne-là. Cette personne-là a un pouvoir sur toi, un pouvoir sur ta job. Et tout le monde dit, bien, m'a fermé ma gueule, m'a regardé ailleurs, m'a fermé les yeux parce que ma job dépend de ça. Donc, c'est des gens, à un moment donné, qui emmènent l'âge. Et ils emmènent l'âge, pourquoi? Bien, ils se disent, j'ai le droit de faire ça parce que tout le monde autour de moi sait que je fais ça, puis ils disent, rien. Ça doit être que c'est correct, qu'il ne dit mot consent. Fait que ces gens-là, ils consentent. Finalement, ce que j'agisse de même, il n'y a pas de problème. Personne ne me dit que j'ai un problème. En fait, Là, tu continues. Parce que c'est un power trip. Te... C'est vraiment très, très, très étrange, là. Euh, cette façon de, de fonctionner. Bref, on verra là, si ça s'avère ou pas. Et la grosse question, c'est que, mettons, il est trouvé non coupable, pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il euh, est qu va avoir droit à une deuxième chance? D'après moi, non. Ça m'étonnerait qu'il puisse revenir. Quoique, bon, ça s'est déjà vu. Hein, des gens qui avaient des, des mauvaises conduites sexuelles qui ont réussi à revenir, mais il faut que tu penses par un, vraiment la, la traversée du désert, puis montrer que tu es vraiment contri, puis tu as des remords et des regrets, et tu pleures et tout ça, peut-être. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des fans de Rick qui disent, oh, je ne le crois pas, ça je ne le crois pas. C'est un bon garçon, Eric. Moi, je tripe dessus, puis tout ça. Là. Je ne crois pas en tout, moi. Là. Il devrait avoir un show demain matin. En tout cas, bref, mais c est, c est, ce sont des agissements très particuliers. Et les gens qui sont auto, on les blâme pas. C'est certain que ces gens-là ont peur à leur job, etc. Mais quand même, si tu parles, si tu ne parles pas, tu sais que ça se passe, puis tu ris, Ah, oh, Eric, il hein, est drôle. Hein? il se montre tout le temps la bisonne, hein? il est le même qu'est-ce que tu veux il est assez spécial hein? puis ça, là, à un moment donné, ben, tu participes parce que ça, ça continue ça se perpétue malheureusement donc c'est un témoignage quand même assez, assez choquant vous
1: écoutez Politiquement Incorrect
0: la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, c'était bien beau
2: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
5: Justin Trudeau, a-t-il ce qu'il faut pour diriger un pays? C'est la question que de plus en plus de gens se posent. Nous allons en parler avec Karl Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Salut, Karl.
9: Salut, Richard.
5: Écoute la poignée de main là, avec le ministre des Affaires étrangères iranien. T'en penses quoi?
9: Écoute, on a notre premier ministre des licornes des arc en ciel champion de la tolérance et de l'ouverture, qui vient légitimer euh, un dirigeant d'un régime fondamentaliste islamique. Euh, moi, je trouve ça renversant. Euh, je suis renversé également de voir la tête du premier du Canada se pencher euh, ben oui, hein. en, pour, pour, pour s'incliner devant ce, ce dirigeant avec une une bonne poignée de main chaleureuse. Euh, il faut savoir aussi, Richard, que les médias canadiens n'étaient pas invités pour ce photo-op, mais les médias iraniens, eux, étaient là avec toute l'équipe de com du régime islamique iranien parce que c'est un coup de relations publiques extraordinaire pour eux. Ils ont un des un des euh, alliés principaux des États-Unis, euh, pays du G7, qui vient rencontrer le régime qui, qui vient serrer la main au régime iranien pour légitimer l'opération. Et,
5: et c'est ça, mais euh, tu, fais de, tu fais bien de le souligner parce que ce, cette vidéo-là a été coulée, a été euh, euh, postée sur euh, le web par le régime iranien qui était tout content, là. Bien, certains qui
9: sont contents, Richard, parce que ça vient légitimer leur, leur régime. Ils sont, ils sont en guerre ouverte avec... Euh, avec euh, Trump actuellement, euh, donc c'est euh, donc pour eux c'est un coup de pub euh, extraordinaire, sachant qu'il n'y a même pas un mois, il y a 57 Canadiens qui ont été tués, assassinés par un missile iranien. Euh, donc moi je me mets je me mets euh, dans la peau des familles de ces victimes là, la frustration qu'elles doivent ressentir actuellement, il euh, y, a, y a probablement même pas de mots pour pour ça. Puis le fait qu'il se soit justement comme caché pour avoir cette, cette rencontre là, je trouve que c'est un manque de jugement monumental. Mais ben oui. Est-ce que, est que le régime
5: iranien peut dire par exemple c'était pas on n'a pas donné l'ordre de tirer un missile, c'était une initiative d'un soldat qui le fait, c'est une erreur, etc. C'est ça qu'ils vont essayer de spinner là.
9: Probablement, mais justement comme tu dis c'est c'est un spin. Euh, ça, demeure, euh, ça demeure un régime avec lequel on a très très peu d'affinités euh, au niveau des au niveau des valeurs euh, donc je, je ne comprends pas pourquoi, euh, quel était l'objectif de cette rencontre-là ou si tu pour tenir ce genre de rencontre-là euh, soit franc et direct moi je prends l'exemple de M. Harper qui a été forcé de serrer la main au président Poutine en 2014 euh, parce que c'était dans un forum international, je pense que c'était au G20, euh, puis il lui a dit euh, « Sortez de l'Ukraine, Monsieur Poutine, dans les yeux. » Donc, si on est pour forcer une interaction, au moins, est-ce qu'on peut dire des vraies affaires? Mais non, à la place, on a notre premier ministre qui s'incline
5: S'incline, mais c'est tellement. Parlant, exactement, qu'il s'incline, là, comme s'il rencontrait un chef spirituel, quelqu'un, là, tu Mais, 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 tu sais, c'est certain que dans des situations comme ça, la diplomatie fait que tu peux pas refuser une poignée de main, là. Tu peux pas. Parce que mais, ça, ça devient, ça devient un, un incident diplomatique, mais il y a une différence entre serrer la main froidement, te gardant faire un poker face, puis, puis faire des salamalecs comme il a fait, là. Exact. Mais,
9: mais moi, je trouve, Richard, que ça vient un peu. Ça, ça incarne très bien la, la philosophie des libéraux, de, de relativisme culturel. C'est-à-dire que toutes les opinions sont valables en autant qu'elles viennent de d'autres pays. Donc euh, tout, tout passe, tout est relatif. Il euh, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Euh, on trace aucune ligne dans le sable. On serre la main à tout le monde. Euh, pas plus tard que la, que la semaine passée, monsieur. Trudeau était avec le président du Sénégal pour solliciter son appui pour avoir le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et le président du Sénégal a dit ouvertement que lui l'homosexualité il croyait pas à ça puis oui. que la société du sénégalaise euh, n'acceptait pas l'homosexualité euh, alors que ça vient contrecarrer carrément à toutes les valeurs canadiennes euh, euh, dans, 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 comme, dans comme tout le paysage politique canadien donc je, je ne comprends pas euh, pourquoi est-ce que ce siège-là vaut autant qu'on doit euh, mettre de côté toutes nos, toutes nos valeurs fondamentales euh, dans lesquelles on croit
5: Écoute, on jase. Là. Toi, tu étais attaché de presse du premier ministre Stephen Harper, mais là, concernant, là, mettons, le, le blocus là, des voies ferrées, euh, je disais tantôt qu'on vit dans un état de droit, puis si tu n'es pas capable de faire respecter la loi, ben, c'est le foutu bordel au pays. Euh, tu conseillerais quoi, toi, au gouvernement, d'envoyer d'envoyer la police?
9: Bien, écoute, moi, je pense qu'une erreur qui a été euh, commise, c'est qu'ils ont dit d'emblée qu'ils n'interviendraient qu pas physiquement qui allaient faire ça avec le dialogue. Mmh. Je pense que le dialogue a sa place, évidemment. Je pense qu'il faut, qu faut pouvoir se parler. On doit garder l'argument massu, le marteau en arrière pour mmh. dire si on doit intervenir, on va intervenir parce qu'on doit conserver ce rapport de force-là. Nous vivons dans un état de droit. On n'a pas le luxe de choisir les lois qu'on respecte et ce qu'on ne respecte pas parce que moi, je pourrais me lever demain même matin et dire « Ben moi, ça ne me tente plus de payer mes taxes parce ben que oui. je veux manifester contre les subventions à tel organisme Mais je décide unilatéralement que les, que les lois du Québec euh, ça ne m'intéresse plus. » Euh, puis que je, je m'inscris en faux de ça. Ben, écoutez, si on vivait comme ça, euh, toute, la, toute la société s'écouterait, euh, puis on, on ne vivrait plus dans un, dans un état de droit. Donc, c'est important de garder ce rapport de force-là. Euh, et, et donc, moi, je pense qu'il faut, il faut garder cette, cette, cette euh, possibilité-là, puis j'ai bien l'impression que les libéraux euh, se sont enlevés euh, se sont enlevés de la partie.
5: C'est ça, parce que dès le départ, comme tu l'as dit, dès le départ, ils ont dit qu'on n'utilisera pas la force. Fait que là, tu ouvres la porte à, à des abus.
9: Exact. Euh, puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdent leur job. Il y a euh, l'économie qui en, qui en souffre. Il euh, y a des organismes qui ne reçoivent exact. plus le propane dont ils ont besoin pour se chauffer. Euh, donc, je pense que c'est très très grave. Ce sont des infrastructures critiques. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est que quand ces, manifest ces manifestants-là vont comprendre qu'il n'y a aucune conséquence à bloquer les voies ferrées, alors pourquoi pas bloquer aussi les aéroports Pourquoi pas bloquer euh, des autoroutes Pourquoi pas bloquer Puis là, ça s'arrête tout ensuite. Et à quel moment euh... est-ce qu'on dit ça suffit Puis on les et, et on les retire physiquement. et On dit, on va vous parler. Mais c'est pas vrai que vous allez faire souffrir des millions de Canadiens, faire perdre des milliers d'emplois. Euh, puis euh, donc, je pense qu'il faut, faut vraiment mettre notre 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 euh, pied à terre à un moment donné.
5: Parce que bon, il y a peut-être des gens qui sont contre euh, ce projet pétrolier-là, mais il y a des façons de te faire entendre. Tu peux aller devant le tribunal, tu peux aller devant l'équivalent du pape, tu peux, tu il y a des gens ici au Québec qui sont contre la loi 21, ils ne bloquent pas les autoroutes, ils ne bloquent pas les ponts, ils vont aller devant les tribunaux, puis ils vont demander aux tribunaux d'agir de, 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 et de trancher. C'est comme ça qu'on fait dans un état de droit.
9: Oui, et on, et on s'entend tous pour jouer selon les mêmes règles les mêmes règles du jeu, et on s'entend tous pour croire en la primauté du droit, c'est-à-dire qu'on reconnaît le droit de la Chambre des communes, de notre Assemblée nationale, de voter des lois, et même quand on n'est pas d'accord, on les respecte quand même. Puis soit dans en pensant aussi, Richard, c'est important de dire que euh, la Première Nation qui est ultimement concernée, qui est à, à l'origine de tout ce débat-là, ils sont en fait fortement en faveur du projet. Ben oui. Le Conseil de bande est en faveur du projet euh, de, de l'oléoduc euh, et donc il y a une inscrite minorité de cette nation autochtone qui est instrumentalisée par une certaine gauche radicale qui veut faire passer son agenda de décroissance, euh, qui sont mmh. contre tous les, qui sont contre le, qui sont contre même le, comme comme le principe même du développement économique. Donc ça va beaucoup plus loin que juste la défense de l'autodétermination d'une nation oui. autochtone. C'est en fait un débat qui est profondément idéologique. Je respecte et on respecte le droit des gens d'être en, en désaccord. Vous pouvez même être un socialiste, un communiste, mais est-ce qu'on peut s'entendre au moins pour respecter nos lois? Et Si vous voulez les faire changer, faites-vous élire, convainquez les Canadiens, les Québécois et ensuite changez-les.
5: Exactement, puis les conseils de bande, c'est parce que d'un côté, tu as les conseils de bande qui sont démocratiquement élus et de l'autre, tu as les chefs héréditaires qui est comme un genre de monarchie. À un moment donné, le gouvernement, euh, ouais. le gouvernement a le droit de se dire ben moi l'institut démocratique représente cette communauté-là, c'est le conseil de bande parce qu'il a été élu. Donc, c'est au conseil de bande que je vais à, à qui je vais parler, avec qui je vais discuter. Okay.
9: Tout à fait. Euh, puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit qu'on doit mettre notre euh, pied à terre et dire ça suffit. Euh, on va vous parler, on va on va même négocier avec vous, on va trouver un. On va trouver un Mais entre-temps, on va pas faire souffrir des millions de Canadiens euh, et faire en sorte que des milliers d'emplois soient, soient, soient affectés ou perdus. Je note que même que euh, pour le CN, il y a déjà des milliers d'emplois qui ont, qui ont été suspendus. Euh, donc ça a des conséquences réelles dans la vie des gens euh, et j'ai bien l'impression que les manifestants euh, sous-estiment peut-être l'impact qu'ils euh, qu ont sur la vie de gens ordinaires euh, qui ne sont pas euh, des gens de pouvoir ou qui n'ont pas d'argent nécessairement euh, et qui ont peut-être même des petites familles qui dépendent mmh. de, de ces, de ces, de ces revenus-là
5: tout à fait, je m'incline devant tes propos <rires>
9: je... Non, je veux dire en train de, de baisser
5: la tête le Oui, ça. Le iranien. Je, te, je te prends la main entre mes deux mains Je m'incline devant tes propres mains <rires> Merci Carl, Carl Vallée de la -Presse, Merci, pour bien 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 dans Bonne journée, salut
0: Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire Tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts Avec vos scènes dans la petite enveloppe mm, C'était bien beau
2: Cube Radio. Alors,
5: nous discutons avec Denise Bombardier de sa chronique d'aujourd'hui, page 2 du Journal de Montréal, l'autodestruction d'Éric Salvaire. Bonjour, Denise.
2: Bonjour, Richard.
5: C'est, j'en parlais tantôt, c'est un trip. Si c'est si c'est vrai, parce que bon, il faut prendre ce témoignage-là au conditionnel, parce que bon, c'est une présumée victime. On verra euh, ce que va décider le juge, mais mais bon, si ça s'est avéré, reste que c'est c'est ce sont des comportements de gens qui tripent sur le pouvoir, qui aiment ça un, avoir un pouvoir sur une autre personne.
2: C'est ouais, mais c'est plus large et plus compliqué que ça, parce que la dimension sexuelle dans la personnalité d'Éric Salvaille, était présente au quotidien, tout le oui. temps. Et ça, ça là, on, 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 ça ne relève plus du droit, ça ne, le, ça ne relève plus des rapports de force, ça relève de, de l'équilibre d'une personne, je dirais, quelque part. Mais enfin, je ne suis pas ici, moi, je ne suis pas psychiatre, mais, euh, mais c'est sûr que puisque c'est l'histoire de toute une vie, n'est-ce pas? Mmh. Ceux qui ont suivi sa vie, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui ont été ses amis, dont je suis, n'est-ce pas? Et, euh, et c'est pour ça que c'est très, très euh, déstabilisant de voir ce qui se passe, comment ça se passe. Le procès, c'est une chose. La loi, c'est une chose. Les actes criminels, c'est une, une, une chose. Mais euh, parce que des blagues salaces, par exemple, hein, des 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 histoires de C.U.L. ben c'est ouais. pas criminel, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un acte criminel. C'est un comportement inadéquat en, quand ça perturbe les autres. Mais là, on parle de, on parle d'agression, on parle d'un procès pour agression. Ça, c'est une chose moi ce que j'ai voulu c'est ce que j ai, j ai, ce que j'ai dit dans mon, dans mon article et c'est pour ça que c'est ce que ce garçon qui a rêvé depuis qu'il est tout petit qui rêvait de cette carrière qui appartient d'ailleurs à son époque qui est l'époque des facebook puis des réseaux sociaux parce qu'il il sait utiliser ça de façon magistrale il, il, il veut la reconnaissance il a du talent. Il a la capacité de choisir, de s'entourer des meilleurs professionnels. Parce que il a, il a, c'est un talent, ça. Sa réussite était euh, indiscutable. Hein, il a commencé à, à, à faire le clown pour faire, à, à, pour faire applaudir des, le public dans des émissions. Et là, il était devenu le producteur.
5: Mais c'est ça était, qui, est qui est incroyable, était. donner ces hommes-là. Là, oui. Par exemple, il euh, y a des politiciens de haut niveau qui oui. savent que leur comportement menace leur réputation, leur carrière, leur famille, oui. et tout ça, mais qu'ils continuent quand même à jouer avec le feu. On dirait que c'est ça qu'ils veulent, à un moment donné. Ils veulent que ça soit révélé que leur, qu'ils tombent je, en bas de leur trône, je ne sais pas.
2: Je ne sais pas, mais on, prenons un cas français, comme ça, on ne sera pas accusé de rentrer mais dans oui. des procès et puis dans des... Monsieur Griveaux, qui était le porte-parole officiel de l'Élysée, qui est un homme euh, qui est marié, qui a des enfants, et qui d'ailleurs il y a trois semaines euh, s'est euh, accepté un reportage de Paris Match hein, euh, avec sa femme et ses enfants, puis parlait de l'amour de sa vie, sa femme et ses enfants. Mais au moment où il est là, il était devenu le candidat. Euh, de la macronie, hein, de, 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 de la tendance politique de, du président Macron, le, le candidat à la mairie de Paris. Un mmh. candidat qui avait des chances de, 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 de remporter de, et de battre Mme Hidalgo, qui, est, qui, qui, a beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup d'opposition de, de, et qui représente, elle, une autre gauche, la, la gauche socialiste. Eh bien, au moment où il était avant de devenir ce, ce candidat, évidemment suggéré par, par, par le, avec le avec le président Macron, c'est un très proche du président Macron, il était son porte-parole à l'Élysée. Eh bien, il était son porte-parole à l'Élysée, il s'est photographié le pénis et il a envoyé ça sur des réseaux sociaux, je ne sais trop là, comment ça marche, euh, à, à une jeune femme. Parce que c'est ça, et c'est ce, ce vidéo-là qui est sorti et qui a été utilisé par un Russe, qui est un Russe réfugié, anti-Poutine, mais qui est actuellement, euh, qui est actuellement euh, euh, détenu, par les, en tout cas pour des, pour, des, pour des interrogatoires, avec sa compagne, qui est une Française, euh, détenue euh, à Paris. Parce qu'on se dit, ce, ce Russe-là, le rôle qu'il a joué, il a voulu déstabiliser le président de la République à travers ça. Mmh. C'est clair. Alors, mais, alors, comment cet homme-là, Peut il faire... Et moi, j'ai entendu des débats Merci. en France cette semaine où il disait, mais c'est sa vie privée. La vie privée ne regarde que c'est sa vie privée. On n'a pas à se mêler de sa vie privée. Pardon. À partir du moment où on a changé de paradigme, où on est dans des réseaux sociaux, où tout circule sur, le, sur les réseaux avec la technologie, quiconque se, se prend des photos nues euh, et dans des postures ouais. invraisemblables et envoie ça à des gens et que après d'autres ramassent ces, 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 ces documents-là, on ne peut plus dire que c'est la vie privée. La Mais vie non. privée, c'est entre quatre murs, pas de caméra, pas de photo, rien. »
5: Mais, mais ça, je reviens, c'est une pulsion qu'ils ne peuvent pas arrêter. Je reviens à Anthony Weiner. D'ailleurs, il faut le faire. Weiner, ça veut dire en anglais saucisse, en tout cas. Oui, 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 Ant oui, Anthony oui, oui, Weiner, oui, oui. il était au Congrès. Il était au Congrès américain. En 2011, oui. il se fait pincer parce oui. qu'il envoie une photo de son pénis. Alors, il perd son poste. Il fait une traversée du désert. Il revient. Il revient. Il se présente à la mairie de New York. Il réussit à avoir une deuxième chance, Denise. Oui. Et il recommence oui. la même affaire. Oui se refaire pincer oui. pour une autre photo. À un moment donné, le gars, il a pu faire oublier sa première gaffe, il a pu reconstruire une autre carrière, peut-être devenir maire de New York, oui. et encore une fois, la, la bisonne en feu. C'est
2: fou. Mais, mais l'ancien ministre conservateur, là, euh, dont, dont le nom m'échappe, qui a fait la même chose, qui a, envoyé, qui a envoyé des images pornographiques de lui sur Internet, mais le, au fond, quand quand on est dans quand on est ensemble, quand on est entre nous et surtout quand on est entre femmes on se dit mais qu'est ce que c'est que cette pulsion mmh. qui fait que les gens se mettent en péril se mettent en, en danger de perdre ce parce pourquoi que, ils ont voulu vivre quoi parce que ça veut dire qu'on avait des ambitions.
5: Ben oui, puis ça prend du temps avant de construire une carrière, oui, on le sait. Ça prend des années sûr. pour construire une réputation, ça prend mais trois secondes sûr. pour la détruire. Alors, ce sont mais... des gens qui ont ouais. travaillé fort, qui sont rendus enfin. où il me semble que tu fais attention, ouais. tu es prudent.
2: Oui, mais remarquez qu'il faut, il faut dire les choses. Dans le cas d'Éric Salvaille, il faisait des émissions dans lesquelles il pouvait être extrêmement vulgaire. Il faisait des émissions euh, supposément comiques. Là. Et moi, ça m'est arrivé de l'appeler et de lui dire « Mais tu, comment, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu parler à un homme de 85 ans comme tu as parlé hier à la télé? Ben, »« Il dit :« c'est drôle. » Il dit « Tu n'as pas le sens de l'humour. »« Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? »« Je n'avais pas le sens de l'humour. » C'était obscène ce qu'il avait fait. Mm -hmm. mais, mais, mais la chaîne le diffusait.
5: Mais c'est -ce ça, ça. c'est ce Tout...
2: dire, c'est qu'il y a un contexte qui permet, qui qui, 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 qui permettait ça. Je veux dire, ça c'est pas un rapport de un à euh, d'une personne à une autre. Il n'y a personne qui pouvait le, pouvait le, le et, et, ou bien il n'y a personne qui pouvait le contrôler. Ou bien euh, euh, ça faisait l'affaire parce que ça faisait ben, de la cote. Mais c'est ça, ça il y, y, y a un contexte.
5: Je pensais à vous ce, ce, ce dimanche. J'ai vu un extrait de Mariana Mazza qui dit un gros tabarnak à Guy Lafleur en pleine télévision d'État.
2: Oui. Et, et qui dit que j'aime son Mais ça fait ça fait un an et demi, deux ans que je l'ai pas vu.
5: Non, non, mais hein? ça, ça ça manque quand même de.
2: Mais ben, ça pas Ça de manque sens. de classe un peu, là. Je le sais, mais alors donc c'est pas vrai que j'aime l'humour qu'elle fait à l'heure actuelle. C'est pas, vrai. elle peut le dire à la télé. Elle peut dire qu'elle est amie avec moi. Je veux dire, vous savez, c'est comme ça, c'est comme ça de mettre une fleur à la boutonnière, quoi. Mais c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, je ne veux, pas, je veux hmm. pas partir le débat parce que je ne veux pas, meurs, je veux pas que ça parte sur les réseaux sociaux. Non, non, mais il y a des gens qui veulent que ça, que ça parte et qu'on parle d'eux. Je ne veux pas ça. Mais là, autour, là, il y a des
5: gens comme Eric Salvaire puis je ne vis pas seulement lui. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens autour qui savent, qui connaissent ces comportements-là, qui ferment les yeux, qui détournent le regard. Mais, donc, ces gens-là se, se sentent ben, « euh, Je peux faire ce que je veux. Personne me, ne personne me le reproche.
2: » Oui, mais une chose est certaine. Si on, veut, si on veut contextualiser plus large ce qui se passe, c'est que après, depuis MeToo, eh bien, des gens qui ont des comportements mmh. euh, limites ou des comportements qui dépassent les bornes, et je ne parle même pas de, de gestes criminels, là, hein, eh bien, ces gens-là, et qui sont des personnalités connues, qui sont dans des, dans des postes de pouvoir, ben, ils ne peuvent être sûrs de rien parce que tout finit par se dire
5: oui et là ce qu'on voit aussi c'est qu'avec le mouvement MeToo on parle des femmes qui sont victimes d'harcèlement mais il y a des hommes aussi qui sont victimes d'harcèlement par oui, des gays là, entre autres là. Mais... Si on en parle très peu aussi là.
2: oui mais parce que les hommes ils n'osent pas le dire parce que des hommes n'osent pas avouer qu'ils ont été victimes euh, d'un autre homme il y a encore l'image de l'homme qui n'est pas comme une femme, autrement dit qui n'est pas fragile comme une femme. Et je pense qu'il y a des hommes qui ont été moi je suis certain, on est certain qu'il y a des hommes dans, les, dans, les, dans le monde homosexuel, il y, a, il y a des hommes qui ont été violés par des, par, par des, euh, par, par des, des, des homosexuels. Mais c'est vrai qu'ils ne viennent pas sur la place publique, pour la très grande majorité d'entre eux, ils viendront jamais sur la place publique pour le dire.
5: Il y a beaucoup d'hommes ambitieux qui ont réussi et qui ont, euh, comment dire, une, une libido particulièrement énergique. Là. On dirait que ça oui. fait partie de leur ambition. Hein. Euh, parlons, à, pensons à DSK, à Dominique strauss -Kahn. il y a souvent des hommes, oui. c'est un peu, leur libido a participé aussi à ce que ça leur donnait une énergie oui. pour grimper les marches et oui. se construire une carrière.
2: Mais, mais Il y avait des comportements avec les, avec les prostituées qui ont été mises mis, mis dans des procès qui ont été exposés, des comportements mais qui étaient dégoûtants mm. mais parlons mais par, allons plus loin parlons de John, John F. Kennedy ben John oui. F. Kennedy disait que s'il ne couchait pas chaque jour avec des femmes, il avait la migraine. Parce que vous savez qu'il avait d'énormes migraines parce qu'il avait, il était, il avait une blessure au dos. Oui. Et il disait que c'était la seule chose qui lui enlevait la migraine. Donc, il, il, prenait, il couchait chaque jour. Et ce n'était pas avec son épouse. Euh, même chose exactement. avec Bill Clinton, j'imagine, aussi. Bill Pardon? Clinton,
5: Bill Clinton. Mais donc, Clinton
2: a quand même passé, a passé à travers et est et, 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 et resté président alors que dans son propre bureau, dans le bureau ovale, qui est le, qui est comment dire, qui est le, qui est le, la, le symbole le plus sacré du pouvoir américain, se faisait faire des, se, 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 se faisait faire des, des on, sait, on sait quoi, par une jeune stagiaire. Ben oui. Mais, mais qu'est-ce que c'est que que c'est c'est sexu, cette sexualité-là? Est-ce que vous avez remarqué que de, dans tous ces cas, et il y a maintenant il y en a beaucoup qui sortent, moi, c'est trappe. Avant, quand on avait des problèmes, quand on avait des, 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 des. sur des thèmes comme ça, moi, je me souviens dans le passé, on faisait venir des psychiatres. Mais les psychiatres, ils veulent plus venir à la télévision pour parler de ça. Mmh. Les psychiatres d'aujourd'hui, veulent pas parler. Ils ne veulent pas prendre position. Ils ne veulent pas nous expliquer la psychologie profonde. Je les comprends en partie, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le cas précis. Mais ce serait bon d'avoir des gens qui ont fait 50 spécialisations en psychiatrie, pas seulement pas seulement dans le monde des médicaments, pour contrôler les perturbations mentales, mais aussi pour connaître la psychologie profonde, qu'ils ne sont pas capables de venir nous, nous, nous éclairer un peu mmh. sur ces questions-là.
5: Qui sait, peut-être, on va en entendre euh, au cours de ce procès-là, mais j'invite les gens à lire votre texte en page 2, L'autodestruction d'Éric Salvaille. Merci beaucoup, Denise. Bonne journée.
2: Merci, Merci
5: Denise Bombardier.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
4: Richard Martineau
1: Politiquement
4: incorrect. Radio.
5: Alors je lisais un texte sur la pandémie là, du coronavirus dans le Bloomberg Business Week et euh, il y a plusieurs spécialistes qui étaient interviewés et qui disent c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Euh, on risque d'avoir de plus en plus là, de, de genre de, de de pandémie comme ça, d'épidémie à répétition parce que il y a beaucoup de virus, ils sont de plus en plus puissants et de plus en plus résistants aux antibiotiques. Nous en allons parler avec Monsieur Marc Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofin Environnement. Bonjour, M. Hamilton. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus des pandémies et qui va se propager de plus en plus rapidement?
4: Ben, je dirais des pandémies, c'est pas d'hier. Hein? On en a depuis plusieurs. Depuis le monde est monde, il y a toujours mmh. des pandémies, que ce soit la peste, que ce soit la grippe, la grippe aviaire, que ce soit la grippe espagnole. C'est sûr qu'aujourd'hui, quest ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a une barrière médicale. Donc, vous parlez tantôt d'antibiotiques de, de, donc, les virus, aujourd'hui, pour pouvoir contrer la barrière médicale qu'on leur donne comme lutte, ils doivent être de plus en plus forts. Fait qu'aujourd'hui, on se rend compte avec beaucoup plus de super bactéries, de super virus, qui fait qu'au-delà de la médecine qu'on la connaît aujourd'hui, les virus se doivent être beaucoup plus forts. Et c'est ce qui est inquiète c'est les pouvoirs de mutation des virus qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait jamais à quoi ça
5: et là, euh, je demandais euh, hier euh, sur ma page Facebook, euh, je fais ça de temps en temps dans des entrevues, je demande euh, aux auditeurs de me suggérer des questions, euh, des, je prends des questions du public, et là, il y a un auditeur, Rod Gagnon, qui dit, selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre ces virus-là, les changements climatiques, la déforestation, etc.?
4: Ben, écoutez, ça, c'est une bonne question. On reste qu'on n'a pas de preuve absolue, mais il reste une chose, c'est que l'être humain, plus on est proche, autrement dit, euh, de, 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 vers, vers, si on veut, de l'animal. Tu sais, mmh. On se rend compte qu'il y a des super virus, il y a toujours un rapprochement avec les animaux et la salubrité la sanitation entourant ça. Si on prend l'historique du coronavirus, on sait que ça a débuté par un animal qui s'est transmis à l'être humain, donc il y a eu une mutation qui s'est faite vers l'être humain et là, présentement, qu'est-ce qu'on a peur? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens me posent des questions et me disent, pourquoi qu'aujourd'hui, les gens capotent sur le coronavirus plus que la grippe? Il y a quatre à 5 000 personnes qui meurent de la grippe. Puis le coronavirus, il n'y en a même pas 2 000 qui sont décédés aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a peur, parce que c'est un nouveau virus, il s'est muté une fois. Et lorsque les, les scientifiques de ce monde se disent, qu'est-ce qui va arriver à ce virus-là? S'il se mute une deuxième fois d'humain à un humain et qui va devenir un super virus, puis on ne sait pas quels seront les effets secondaires. Mais ça, c'est une des questions. Mais quand on parle de quest ce qui touche aux déforestations, qui touche à la nouvelle pollution, c'est évident que ça amène des nouveaux contaminants dans l'atmosphère, ça amène des nouvelles réactions de notre système immunitaire par rapport à ces nouveaux contaminants-là, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une corrélation
5: et c'est comme moi j'ai lu que 70% des virus sont d'origine animale euh, l'ébola ça existait depuis longtemps, c'était dans le fond des forêts on n'avait pas contact avec l'ébola mais avec la déforestation comme vous le dites soudainement on entre en contact avec ces virus-là et euh, effectivement la déforestation peut jouer un rôle là-dedans là.
4: ben, c'est sûr, là, on, sans savoir hein, la, forêt, la forêt contribue à notre système immunitaire de sorte que c'est un poumon, elle peut retenir des virus, elle peut revenir des maladies, elle, peut, elle va dépolluer l'air. Mais au-delà de ça, si je fais juste un parallèle sur les nouveaux continents, au-delà des virus, on n'a jamais eu autant de personnes allergiques aujourd'hui qu'il y a 25 ans ben oui. Et, et ça, qu'est-ce souvent qu'ils nous mentent? Ils disent, ben, pourquoi qu'aujourd'hui, il y a autant de, des gens qui sont allergiques aux pinotes, qui sont mmh. allergiques mmh. à toutes sortes d'affaires? Écoutez, il y a une collection d'épithènes quand on va dans les, dans les garderies. Ben oui. C'est incroyable. Il y a le mur des célébrités, tu sais le nom des étudiants, en regardant <rire> la quantité d'épithènes qu'ils ont sur le tableau. <rire> C'est incroyable. Moi, dans dans mon temps, quand je jouais au hockey, quelqu'un
5: qui était asthmatique,
4: quelqu asthmatique, il était vraiment de naissance. Il ne pas devenu. Et là, on se posait la question, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que de plus en plus de gens qui deviennent allergiques, puis autrefois, ils ne l'avaient pas? Ben, on parle de pollution atmosphérique, on parle d'additifs alimentaires qui sont rajoutés, qui fait que c'est tous des excitants à bas bon niveau, qui fait que notre système immunitaire réagit, excusez-moi, à des innocentries qui fait que le moindre petit contaminant, on va avoir une réaction immunitaire, une fausse réaction immunitaire, et c'est ça qui fait qu'on rentre dans une industrialisation, mmh. que les gens deviennent de plus en plus allergiques. Je te donner un cas de figure. Euh, moi, je, je suis ami avec un couple d'Haïtiens. Ils sont okay. arrivés au Québec dans les années 80. Quand ils sont arrivés dans les années 80, aucune allergie. Parce que ces gens-là vivaient en Haïti, il n'y avait pas d'activité alimentaire, peu de pollution. Ils arrivent ici, deux ans après, je lui rencontre, mais voyons, qu'est-ce que tu fais qu'une épicane, qu'est-ce que tu fais qu'une pompe ben, il dit je suis rendu québécois, mais comment ça rendu québécois, ben je mange québécois, je respire l'air et on voit que les allergies, c'est pas vrai qu'on est nécessairement toujours avec ça. C'est juste un génétique influence, mais je pense que c'est dans le milieu auquel on, on est, qu'on respire, qu'on mange, influence beaucoup notre système immunitaire. C'est
5: très, très intéressant. Euh, Diane Fortier, une auditrice, qui dit, est-ce que nos systèmes de santé, les systèmes de santé des pays développés, est-ce qu'ils peuvent faire face à une grosse pandémie, déjà qu'on n'arrive pas à faire face à la simple grippe hivernale
4: c'est évident qu'on a toujours peur d'avoir une bactérie qui va avoir le dessus de notre médecine. Hein. On sait qu'il y a deux trois ans, on a entendu qu'il y avait une pneumonie euh, qui euh, n'était qu'à un feu près, à une antibiotique près, de créer une pandémie d'une nouvelle bactérie. qu'il n'y avait aucun antibiotique. On est toujours à risque parce que plus on travaille avec... Euh, vous savez, les bactéries, tout comme les virus, eux, ils ont un magnifique système que nous, on n'a pas, c'est qu'ils ont la pouvoir de se muter dans le milieu où est-ce qu'ils sont. Mmh. Demain matin, là, il y aurait la fin du monde, tout ce qui resterait sur la planète, c'est probablement des bactéries puis des virus parce qu'eux peuvent s'adapter dans le milieu où est-ce qu'ils sont. Fait que eux autres, les autres, la bactérie, quand on est toujours en contact avec de quoi qui lui dit meurs, 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 il y en a toujours une plus savante que les autres qui va se dire, ben moi, je vais être capable de vivre au travers et d'adapter mon ADN pour que si je sois en contact avec un, un désinfectant, que je sois en contact avec euh, je suis pas moi un antidote, je vais passer au travers et c'est ce qui nous fait peur, c'est que Bien. les bactéries ont, ont une capacité d'adaptation que l'être humain n'aura jamais
5: il va falloir aussi, euh, dans le texte là, que je disais, dans le Bloomberg Business Week, il y a des scientifiques qui disent qu'il va falloir avoir des, des règles internationales, mondiales, les mêmes règles pour tout le monde, ne serait-ce que pour l'hygiène, la manutention des aliments. Euh, ici, on a des règles très strictes qu'on doit respecter. Euh, Ce n'est pas le cas dans, dans certains autres pays où il y a des, des marchés à ciel ouvert avec de la viande sur des étals puis tout ça, là, qui sont, sont vraiment des incubateurs de virus. Est-ce qu'il va falloir justement... Euh, 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 adopter comme, euh, vous savez, c'est toute l'humanité qui, 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 qui peut être victime d'une pandémie, donc adopter des règles internationales.
4: Moi, je dirais bonne chance. Euh, <rire> moi, je pense que c'est utopique de penser que tout le monde va être sur la même longueur d'onde en termes de salubrité. Vous savez quest ce que je peux répondre à ça, prenez juste un exemple. Je ne dis pas que c'est pas correct d'être très, très salubre mais notre système immunitaire s'habitue des autres milieux très, très, très qui, salubre, qui fait que lorsqu'ils sont dans un milieu moindrement insalubre, ils pas une sorte de maladie. Prenez un exemple. Mmh. On va juste dans le sud. Tu mmh. t'en vas, par exemple, au Mexique, on boit une goutte d'eau là-bas, c'est la tourista, écoute, c est, c est, on va pas bien, euh, on prend une l'hépatite, il euh, faut se vacciner pour aller dans un endroit. Les Mexicains, eux, là-bas, ils n'ont rien de ça. Ils vivent très bien. Leur système immunitaire est adapté à boire de l'eau contaminée, à manger des aliments qui sont mmh. potentiellement contaminés. Donc, c'est sûr que. Entre nous, en Amérique du Nord, qui est excessivement propre versus un pays plus en développement où est-ce qu'il est excessivement pour propre par rapport à nous autres, on ne pourra jamais faire une, une ligne égale. C'est juste que nous, je pense qu'on est à l'extrêmement propre, ce qui n'est pas négatif en soi-même tel, mais plus on est propre, plus on devient dépendant de la propreté. Et ceux qui sont ex excessivement pas propres, ils ont un système immunitaire que nous, on n'a pas présentement. C'est vrai. Mais quand a... les deux, et, et, et M. Hamilton,
5: que... quand on était petit, on... on mangeait de la boîte, là, quand on allait dans le parc, là. on mangeait du sable, puis il n'y avait pas l'escouade de purelles qui arrivait pour nous... nous laver la langue, puis tout ça. Était... Tu sais, on... Aujourd'hui, on... on vit dans un monde aseptisé.
4: Il y a un exemple. Quand j'étais jeune, moi, j'avais mal aux oreilles, j'avais otite, je faisais mon temps. Je me rappelle, ma grand-mère me donnait toutes sortes de... En tout cas, là, à... <rire> je ne sais pas si c'était... Ça fonctionnait, mais on faisait notre temps. On avait mal aux oreilles. On mettait du neuf dans les oreilles. On euh, <rire> mettait protège du VIX. J'avais mal. Je faisais <rire> mon temps. Puis ça passait. Aujourd'hui, nos enfants ont moindrement mal aux oreilles à la gauche. gorge. Chez l'hôpital, l'antibiotique, trois jours. On ne veut pas que nos enfants aient mal. Donc, c est, c est, on voit un peu que notre système immunitaire n'aura jamais la capacité de s'adapter. Dans l'environnement où est-ce qu'il vit, on est toujours sur une béquille qui fait qu'on ne veut pas souffrir.
5: – Et en terminant, vous parliez tantôt de, de, de fin du monde, je ne veux pas, pas faire un, un discours apocalyptique, mais c'est drôle, quand j'étais jeune, puis on imaginait la fin du monde, on pensait que c'était des gros monstres qui nous attaqueraient, ou alors des gros volcans, puis des météorites, des grosses affaires, et finalement, la fin du monde, la fin de l'humanité, pourrait être causée par des micro-organismes.
4: – Effectivement. Euh, moi, j'avais un professeur à l'université, on l'appelait le dieu bactérie. Lui, il disait que le bon Dieu passait par des bactéries, que les bactéries avaient le pouvoir de, 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 de nous détruire. Euh, on disait, Bien, voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Ça n'a pas de sens, parce qu'on disait que c'est inoffensif. Et effectivement, euh, aujourd'hui, le, le terrorisme, j'ai beaucoup plus terrorisme, peur d'un terrorisme biologique que d'un terrorisme d'une bombe. Mmh. Parce avec la trans on le voit aujourd'hui, hein, avec la transmission facile interhumain. Inter c'est très facile de partir une pandémie et si le virus est moindrement contagieux ou mortel, ben, ça peut décimer plus facilement, plus rapidement qu'une bombe atomique euh, de la population.
5: Bien, merci, c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que euh, Parce qu'il faut, il faut voir à long terme, là, là, il y a une pandémie, puis on va probablement la contenir puis régler, mais il va falloir à un moment donné avoir une politique à long terme parce qu'il va en avoir d'autres.
4: Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment elle va, comment elle va arriver, de où elle va arriver, puis comment la guérir. On ne sait pas, parce que là, on travaille avec la science. qu'est-ce qu'est la science? C'est même différent des mathématiques. Mathématiques, un plus 1 va toujours égaler deux. Mais tout le monde est scientifique, Un plus il un, va dire « Bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. La science, c'est humain, c'est vivant, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Donc, on, on a toujours une belle boîte de Pandore et on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui nous guette devant nous. Euh,
5: c'est l'histoire humaine. Et super intéressant de discuter avec vous, M. Hamilton. Je continuerai ça encore pendant une heure. Marc Hamilton, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex. Merci beaucoup. On se reparlera.
4: Merci. Merci. Au
5: Jonathan, tu parles des virus, toi?
6: Mais à plat, je suis pogné avec Jonathan. <rire> je continuerai <rire> ça pendant une heure avec vous, mais là, je suis pogné avec Trudeau qui attend sur l'autre ligne. <rire> C'est pas grave parce que Fred et moi on faisait des concours de boombox. <rire> Écoute, des fois, là, on pourrait faire un show juste avec ce que Fred, Ryu et moi ont fait hors d'onde.
5: <rire> hors -donde. Oui. Eh, eh, oui. tu parles des bibites, des virus? T'es tu genre à porter euh... un masque?
6: Bon, non. Non, mmh. bon, Je suis devenu très purel avec le temps. Là. Oui. Je pense que c'est dans l'air du temps. Là. Petite bouteille de purel qui est dans le l'auto tout le temps. Non, non, mais toi, t as, t as, t as, t as en
5: politique, j'imagine, les politiciens qui serrent des mains, puis des mains, puis des mains, ils
6: doivent tout le temps mettre du purel. Ça n'a pas de bon sens. Oui. oui, non. mais oui. bah, Même à ça, ils finissent par pogner, euh, pogner des affaires, mais il ne faut pas que ça devienne maladif. Est-ce que ça aide d'avoir une bonne... Euh, une bonne hygiène un? Une? Un bonne, une, une, bonne, une, une. bonne. Une bonne. bonne. Oui, c'est ça. Et une bonne gêne, je, je pense que oui. Mais il ne faut pas virer fou non plus. Oui. Oui. Explique-tu. Tu vas, tu vas revenir sur euh, Rick Salveille. Oui, ben oui, on va parler à la juge à la retraite, Nicole Gibaud, eh qui oui. est sur place au Palais de Justice. L on me dit que ça a commencé par un ajournement euh, des travaux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais genre de, de comprendre. Moi, je vais revenir sur le rôle des avocats de la défense. Surtout en parlant à une ancienne juge, là. T'sais, comment euh, est-ce qu'à un moment donné il y a comme des bornes à ne pas dépasser là, dans la tentative de remettre en question la crédibilité mm -hmm. d'une victime potentielle d'un témoin on on disait que le maître mascotte là était même un petit peu le quoi le coquille euh, avec euh, monsieur Duguay hier tu est-ce qu'il y a comme des limites à ne pas franchir pour pas que ça devienne un couteau à double tranchant tu mm -hmm. ça te ça servir contre toi tu sais de victimiser davantage la présumée victime ben si veux, oui là. Donc, on va parler de ça avec M. Gibault. et également, je suis euh, bien content parce que ne donne pas tant, pas, pas tant d'entrevues que ça. On va s'entretenir avec le ministre de l'Économie de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pour oh! parler euh, bah, de oui. Bombardier. Je, je suis un peu tanné du narratif sur Bombardier. Tu sais, tu me connais, on dirait que quand tout le monde oui. est dans un sens, on dirait que je vais en avoir en encore plus à l'autre sens. C'est quoi ça. le narratif? C'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle? Non, non, non en fait, non, non, le narratif à l'effet que Bombardier est mort. Là, tu sais, Bombardier okay. ne, ne serait plus qu'une coquille vide, là, ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Tu sais, j'ai fait mes recherches, l'aviation euh, d'affaires, c'est 10 000 emplois au Québec, c'est 18 000 emplois dans le monde. L'an dernier, c'est un chiffre d'affaires de 7,8 milliards avec des marges de profit de 7 ce qui est énorme. Bombardier juste avec l'aviation d'affaires et L'employeur industriel numéro 1 au Québec est dans le top 5 au Canada derrière des concessionnaires automobiles. Là, des producteurs mmh. automobiles. Donc, je comprends que c'est plus ce que c'était. Je comprends que, évidemment, la rémunération, des patrons, tout, on peut tout se rappeler de ça puis broyer du noir. Mais Bombardier, n'est pas une binerie non plus aujourd'hui, là. <rire> si Bombardier, c'est fini, faisons d'autres choses. Là, on aime ça dire qu'on est des bons entrepreneurs au Québec. Ben parfait, on se crache des mains pour on part d'autres choses. Let's go, gang. OK. Fait que c'est pas une petite grenouille là encore, là. Ben non, non. est-ce est qu'elle a vu trop gros, est-ce qu'elle a voulu avaler le bœuf, comme tu l'as si bien mentionné avec Paul Larra Calicienne un peu plus tôt cette semaine euh, Oui, 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 elle a vu trop gros, mais il reste que l'aventure, là. Euh, et, et je sais que, je sais pas si le ministre va m'en parler, mais je sais qu'il a tenu ce discours-là Lorsqu'on fait l'opération comptable, il y a le 600 millions, qu'on sait pas ce qui va devenir dans les prochaines années, il y a un gamble avec, le, avec Airbus, mais le reste des investissements qui ont été faits on était très rentables. D'un, il y a des emplois. Les emplois sont là, des emplois bien rémunérés. Puis regarde, prends juste le 1,5 milliard que la caisse avait mis dans Bombardier Transport. Hier, ils ont fait 800 millions de profits avec la vente. 800 millions! Il y a quatre ans. T'sais, ils ont rendu 2,3 millions, ce qui avait 1,5 milliard. Là, ils réinvestissent dans Alstom pour être actionnaires, mais c'est 800 millions qu'ils ont fait dans le business. quand même pas pire. Là, oui, mais Arrêtons Mais Écoute, est -il ça... trop négatif aussi, le money. Ça va être très intéressant avec M. Fitzgibbon euh, de
5: t'entendre te parler là-dessus. Qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. <rire> <rires> ça c'est Fred merci on t'écoute avec Maud merci à Hugo Salut. Veilleux à la recherche merci justement à Fred Rio à la réalisation console, on se reparle demain à 8h, passez une excellente journée politiquement incorrecte